0: Bonus Trax. Un chanteur anglais, beau mais simple d'esprit, une guitariste japonaise mise sous les projecteurs dès l'âge de 8 ans, un batteur afro-américain possédé par les esprits de ses amis défunts, et un bassiste qui semble être le démon incarné, si cette description de groupe vous paraît fantaisiste, c'est qu'elle l'est Aujourd'hui dans Logos, on parle de Gorillaz, le groupe de pop virtuel créé en 1998 par le chanteur de Britpop Damon Albarn et le dessinateur de comics Jamie Hewlett. Générique Heureusement, je ne suis pas tout seul aujourd'hui pour traiter ce sujet. Je suis en effet rejoint par Océane, podcasteuse, animatrice du Lemon Adaptation Club et critique de cinéma en freelance. Comment ça va, Océane
1: euh, bah, Écoute, Ça va très bien. Très contente de pouvoir parler de l'un de mes groupes préférés et de l'un de mes artistes préférés sur Terre. Donc c'est cool.
0: Content, moi, de de te retrouver pour, pour ressusciter le podcast Logos. Nos auditeurs <rire> sauront peut-être qu'il y a un épisode, un épisode qui a été perdu dans les limbes des disques durs où je t'avais déjà invité, où tu avais déjà fourni de, de superbes participations. Et alors avec toi, euh, car tu n'es pas toute seule non plus, euh, on retrouve Olivier Corentin, hein, je l'appelle par son euh, <rire> prénom entier, mais pour le reste du podcast ce sera seulement Corentin. Il est journaliste freelance lui aussi, rédacteur pour ComicsBlog.fr, le site référence de l'actualité comics en France, et podcaster euh, sur First Sprint, mais aussi projectionniste. Oui. Comment ça va, Corentin
2: hein Ça va, et toi, Benjamin Je suis ravi d'avoir fait déjà 50% des podcasts Logos avec cette émission d'aujourd'hui.
0: <rire> <rire> exactement, exactement. Non, bah, en fait, Logos, moi, on me demande souvent euh, qui est l'équipe. Alors, je dis que je suis tout seul et que je change des, les invités selon les sujets, mais en fait, euh, en fait c'est absolument faux. Euh, vous êtes, vous êtes titulaire, euh, <rire> titulaire Logos, les amis. Bon, alors, très bien. Euh, donc, Gorillaz, euh, c'est un groupe anglais euh, de pop euh, on pourrait presque dire britpop, pop mais on va voir que euh, c'est un groupe qui fusionne totalement les genres euh, comme j'ai un peu dit en intro euh, c'est un groupe virtuel donc en fait euh, euh, les membres du groupe sont, euh, sont des dessins animés euh, euh, dessinés par Jamie Hewlett et euh, animés aussi par euh, ses équipes euh, Albarn et Hewlett ont créé euh, Gorillaz en 98, une époque où ils étaient en colocation. Et alors avant d'arriver à ce moment euh, fatidique et euh, transformateur de leur vie, euh, j'aimerais qu'on s'intéresse un peu à qui sont-ils qui sont ces gens derrière Gorillaz euh, donc chacun d'entre eux euh, et on va peut-être commencer euh, par Jamie Hewlett. Donc il est né le 3 avril 1968 à Horsham, une petite ville du sud-ouest de l'Angleterre. Il est dessinateur de comics. Et pour la suite, je vais laisser Corentin. Euh, effectivement, oui, Jamie Hewlett, qui,
2: euh, qui démarre effectivement dans les comics assez tôt dans sa, dans sa, dans sa vie, puisqu'il commence à travailler vraiment dès l'âge de 14-15 ans en participant à des concours. Il a. Une vision assez, euh, assez punk, assez rebelle. C'est vraiment un enfant justement de cette génération un peu rock, euh, très libéré par rapport à l'Amérique, euh, l'Amérique, <rire> dans l'Amérique le mec, euh, par rapport à l'Angleterre un petit peu castratrice euh, de cette époque-là. Et euh, quand il a 20 ans, il est à la fac avec un certain Alan Martin qui, euh, pour ceux qui sont fans de comics, évoquera forcément euh, plein de choses. Et ils ont enfin ensemble l'idée un petit peu de construire un magazine de contre-culture, un petit peu rebelle, euh, un petit peu, peu contestataire, qui s'appelle Atomtan. Euh, ils sont aussi d'ailleurs rejoints par Philippe Bond à l'époque, qui est aussi un, un très grand nom du dessin de BD. Euh, cette, fin, ce projet-là va commencer à, à fleurir comme un fanzine, en fait, qui va les faire un petit peu repérer euh, sur la scène de la revue britannique. Et euh, pour les besoins de, de ce magazine-là, ils vont créer une pin-up qui euh, s'inspirera un petit peu d'un de leurs collègues qui un design, parce que c'était aussi une école de design du coup c'était art graphique etc essayer de construire un casque en s'inspirant euh, enfin un casque audio en s'inspirant justement des casques de pilotes américains pendant la, la seconde guerre mondiale et en fait du coup va venir l'idée de mettre une nana dans ce casque là qui va être le premier prototype de, de Tank Girl euh, qui est un personnage qui va après ensuite apparaître dans le magazine Deadline Magazine qui est pareil une revue de contre-culture un peu sur les arts, la musique, euh, la bande dessinée en, au Royaume-Uni euh, et en fait, Tank Girl, bah, c'est un personnage complètement loufoque, euh, complètement euh, cupon, qui, euh, c'est une petite héroïne qui s'appelle Rebecca Buck, qui a des mœurs un peu légères, on va dire, qui au départ se destinée à une carrière euh, dans l'armée, mais qui va se faire virer après avoir flingué un type qui est le problèmes pour son père, et qui était un haut gradé. Il y a un côté très antipatriarcal hein, dans, la, dans la BD Tank Girl. Euh, qui après va devenir une, une chasseuse de primes un petit peu euh, au banc de la société un petit peu euh, cachée toujours dans son temps qui explore une sorte d'Australie un peu post-apocalyptique un peu post-seconde guerre mondiale et en fait cette, cette BD là va avoir vraiment un grand succès auprès de, de la scène punk des années 80 euh, notamment parce qu'à l'époque justement il y a tout un mouvement en fait, de castration euh, de la cause homosexuelle par Margaret Thatcher avec la fameuse Clause 28 on se souvient qu'à l'époque il y avait eu la fameuse explosion du sida au Royaume-Uni et que euh, Margaret Thatcher avait fait une campagne de enfin liberticide hein, proportionnel à ce qu'on voit aujourd'hui en France par rapport aux musulmans avec euh, des vraies privations de liberté et notamment euh, s'il était interdit de faire des BD qui, euh, qui, qui promulguaient qui euh, promulguait les personnages bisexuels lesbiens etc et euh, bah, pour répondre un petit peu à, à ce manque euh, les, les membres de la communauté lesbienne punk les Riot Girls un petit peu vont commencer à s'approprier Tangled en considérant qu'elle leur ressemble, qu'elle a un peu les mêmes codes, que c'est le même côté un petit peu rapiécé, un petit peu énergique, un petit peu antipatriarcal, un petit peu. On casse des gueules et on s'en fout, on est un peu vulgo, c'est compagnie, parce que euh, voilà, Tangirl est un personnage assez vulgaire qui rôde, qui crache et tout. Et euh, à l'époque d'ailleurs, on disait qu'il y avait des Tangirl Nights où justement les filles dans les clubs euh, réservés aux nanas venaient être déguisées en Tangirl pour un petit peu justement jouer le jeu, etc. Ce qui était une forme de cosplay un petit peu avant-gardiste dans la contre-culture. Alors c'est un personnage qui va avoir beaucoup de succès, et qui va du coup mettre euh, Jamie Hewlett dans la presse en fait, puisque Deadline Magazine c'est vraiment une institution hein, au Royaume-Uni. Euh, et partant de là en fait, petit à petit, le succès de Tank Girl va faire que le, le journaliste, le journaliste n'importe quoi, le guitariste du groupe Blur, qui était fan en fait de, euh, de Tank Girl, va proposer à Jamie Hewlett d'interviewer euh, le groupe. Et c'est là que du coup qu'on en revient effectivement à notre actualité parce que c'est là en fait qu'il va rencontrer Damon Albarn, Jamie Hewlett, et qu'ils vont commencer à devenir
0: un petit peu copains et que Hewlett va les suivre sur les différentes tournées du groupe au Royaume-Uni. Euh, et que donc les deux s'entendent extrêmement bien dès le départ, ils emménagent ensemble. Et donc euh, c'est le moment où on va se demander qui est donc le jeune Damon Albarn. Donc Albarn, il naît le 23 mars 1968 à Whitechapel, euh, qui est un quartier de l'Est londonien. Euh, 1968, c'est la même année euh, donc que naît euh, Hewlett, donc ils ont à peu près le même âge. Euh, c'est un chanteur, euh, musicien et compositeur de Britpop. Et alors, euh, que peux-tu nous en dire, Océane
1: euh, eh bien écoute déjà effectivement on peut constater qu'il a le même âge que euh, Jimmy Hewlett donc ils sont vraiment sur la même longueur d'onde tous les deux je pense en matière d'idées, d'époque, de, de, de génération. donc c'est ça qui est intéressant euh, avec eux euh, ce qui est intéressant aussi avec Damon Albarn c'est qu'on voit à quel point euh, c'est un musicien un peu touche-à-tout parce qu'il joue de pas mal d'instruments, il fait de la guitare, il fait du violon, du piano du melodica. on peut le voir jouer un peu de, de banjo aussi je crois euh, dans, dans le documentaire Bananas, sur le premier album de qui parle du premier album de Gorillaz donc euh, c'est quelqu'un qui, qui est vraiment très ouvert à tous les styles c'est ça qui le rend aussi intéressant donc il a commencé avec Blur au début des années 90 avec leur premier album Leisure et, euh, et ensuite s'enchaînent bah, les, les grands albums que l'on connaît donc, notamment euh, Park Life, euh, The Great Escape, euh, Think Tank. Et là, je cite que mon top 3, hein, parce que voilà, je suis pas du tout objective. Mais, euh, mais effectivement, c'est des albums où on sent déjà l'envie d'Alban d'aller ailleurs, d'aller dans d'autres contrées, euh, pas, et pas forcément avec euh, Grime Cox. Co avec Graham Coxon, pardon, j'ai pas du mal à prononcer son nom, mais, euh, mais on sent déjà qu'il qu va vers le gospel, notamment sur Tender, on sent qu'il va vers la dub, on sent qu'il fait de la pop, du rock, c'est ça aussi qui... Qui caractérise un peu le style d'Albin, c'est qu'il ne se met aucune limite au genre qu'il peut euh, utiliser dans sa musique. Et c'est ça qui le rend aussi intéressant et qui lui permet d'avoir une palette de, de collaborateurs aussi euh, diversifiée On retrouve Amadou et Mariam à côté de Robert Smith, à côté de Beck, à côté de De La Salle. Enfin, euh, ça, c'est vraiment une. une minimum, genre deux, trois noms que, que je dis comme ça, mais. La liste des gens avec lesquels il a collaboré est tellement énorme sur ses différents projets parce que outre euh, Blur et Gorillaz, il a aussi fait euh, the, Good, the Good, The Bad and The Queen, euh, il a fait Rocket Juice and The Moon, enfin c'est vraiment euh, quelqu'un qui, qui ne rentre dans aucune case mais donc ce qui décrit le style d'Alban justement c'est qu'il n'en a pas parce qu'il se nourrit de vraiment tout tout ce qui lui passe sous le nez, à partir du moment où il va découvrir quelque chose qui l'intéresse, il va y aller les deux pieds en avant. Il pourra aller au Mali, composer un album avec euh, plein d'artistes qu'on ne connaît pas et les ramener ensuite en Europe pour euh, leur faire faire une tournée pour euh, qu'ils apprennent à être connus. Il peut aller dans le musical, il peut... enfin, Il a tout fait, en fait, limite, euh, la seule chose qui lui manquerait ce serait un film. Et donc il y a eu des rumeurs de films gorillaz, mais comme euh, l'expliquait Jamie Ouellet, c'était pas possible parce que même les producteurs eux-mêmes étaient trop frileux devant leur ambition. Et c'est hyper dommage parce que je pense que c'est vraiment ce qui manque à Al -Barn. Il a composé quelques chansons pour quelques films, notamment le film Broken, un petit film anglais sorti il y a 5-6 ans. Il avait composé quelques petites mélodies un peu, un peu pop. alors c'était pas son, ce qu'il a fait de meilleur. Mais euh, disons qu'il a aussi, je trouve, une, une, une écriture musicale très cinématographique qui fait que, euh, c'est pour ça que je pense qu aussi que tout l'aspect la, visuel de ces clips est aussi bien travaillé, c'est que ces chansons ont un aspect euh, cinématographique et tu peux très bien t'imaginer ce qu'il y aura derrière. Et euh, c'est pour ça que ça en fait pour moi un des artistes les plus intéressants de sa, de sa génération. Et je sais que j'en parlais avec mon père il y a quelques années qui me disait euh, « Non mais c'est mort, enfin quel artiste est aussi complet que euh, il me citait des noms de, de grands artistes qui sont morts depuis ?» Et je lui ai répondu « Bah Damon albin quoi ». Il me fait « Ah bah oui effectivement ». Et c'est le seul nom sur lequel on s'est mis d'accord tous les deux, c'était que Damon Albarn, c'était peut-être celui qui avait la palette de styles, de, style, de, de genres et de, de collaborateurs aussi, euh, aussi euh, diverses que lui.
0: Complètement, bah ouais, Damon Albarn, je suis entièrement d'accord, pour moi c'est un des grands de notre génération. Enfin, en tout cas, euh, qu'on va pouvoir connaître de notre vivant euh, sur une grande partie de sa carrière. Euh, moi, pour revenir très rapidement sur lui, euh, c'est... Euh, comme toi, euh, l'un de mes musiciens préférés, je pense que c'est l'un des mecs qui m'inspire le plus. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire euh, ce podcast sur Gorillaz. Euh, on pourra euh, reparler euh, de Blur euh, un autre jour euh, à l'occasion, euh, Voilà, si, euh, si Logos continue sur, euh, sur la bonne voie euh, d'un podcast sur la Britpop, qui est un genre euh, que j'affectionne tout particulièrement. Euh, Blur, c'est donc l'un des groupes majeurs euh, donc, de ce mouvement britannique des années 90, qui est la Britpop, euh, grand rival d'Oasis. Euh, Albarn, à l'époque, c'est déjà euh, un frontman, donc euh, un leader et chanteur euh, charismatique, euh, mais en plus d'être euh, plutôt bel homme, <rire> euh, il est aussi euh, compositeur de talent. Euh, à l'époque, il est très inspiré euh, par euh, Elton John. Et les Kings, euh, ils composent euh, la plupart de ces morceaux euh, au piano, donc avec des accords plutôt complexes euh, et des mélodies euh, assez virevoltantes, vraiment dans, dans la veine d'un Elton John. Euh, C'est des choses qu'on peut entendre dans les balades de Park Life, dans les choses comme Best Day, euh, euh, At the End, etc. To the End mais effectivement au fur et à mesure il essaye de s'émanciper de, de ça, dans une interview récente qu'il avait eu avec Elton John il disait notamment que euh, à un moment euh, euh, sans essayer de lui manquer de respect il essayait de lui expliquer qu'il avait essayé de, de se défaire de cette influence là, donc d'arrêter de composer au piano de composer à la guitare ça n'a jamais été un très bon guitariste il, il ne sait jouer des accords qu'à trois notes euh, donc là où normalement à la guitare tu peux faire des accords en utilisant tes quatre doigts, mais il disait que justement c'est ce type de simplicité qui l'a libéré et euh, en faisant ça effectivement euh, euh, il commençait à se sentir à l'étroit dans Blur, qui est vraiment un groupe en fait, de pop-rock, de Britpop, euh, pop, et euh, il, il a cherché de plus en plus à, à diversifier les horizons, à tel point que, euh, en fait, quand, quand Blur est un peu en bout de course, donc à la fin des années 90 et dans l'année 2000, euh, ils sortent euh, un album euh, Best Of, euh, donc euh, le Best Of de Blur, qui est une pochette euh, super mythique. Euh, et pour euh, cet album Best Of, ils composent un morceau, euh, Albarn, euh, qui s'appelle « Music is my radar », qui est euh, complètement euh, inspiré euh, de sonorités euh, ouest-africaines, euh, qui est euh, euh, vraiment euh, délirant, avec des synthés, etc., et qui sonne pas du tout comme Blur mais qui sonne euh, comme un truc euh, qui va s'appeler Gorillaz. Donc euh, peut-être euh, Corentin ou Océane, est-ce que vous pouvez euh, essayer de me planter euh, le décor euh, de euh, donc, euh, Hewlett et Albarn euh, qui sont dans leur colloque et qui, euh, qui crient Gorillaz Oui, carrément euh... Bah, grosso modo, en fait,
2: l'histoire est assez connue. C'est euh, Graham, euh, donc euh, Coxon, c'est ça donc, voilà. Mais Je suis moins spécialiste de Blur que vous. Euh, le, le guitariste donc, de Blur, qui était un grand fan de Houlette, qui effectivement organise cette interview où le groupe euh, finit par se rencontrer, enfin, finit par rencontrer l'artiste, qui devient un, un de leurs proches, qui les suit en tournée. Et euh, leur relation commence à se dégrader quand justement euh, Houlette sort avec la sœur de, de Coxon, en fait. Et que du coup, bah, commence une petite jalousie, un petit côté un petit peu, voilà, peu soap-opéra, etc. Il se trouve que à ce moment-là, Damon Albarn quitte Sanana et euh, Foulette quitte lui aussi Sanana au même moment, et les deux décident d'emménager de, euh, ensemble parce que voilà, c'est deux jeunes cons qui euh, sont potes et qui ont envie de voilà probablement de fumer des spliffs et de parler musique ensemble, regarder la télé ensemble. Ils arrivent donc dans cette maison où ils ont habité pendant plusieurs années, et puis ils se mettent à regarder la télé. Ils tombent sur MTV, ils tombent sur euh, tous ces trucs-là qui, passaient à l'époque, ils ont ils, vraiment ils ont détesté eux l'Amérique des années 90 au niveau musical avec justement cette mode des boys band euh, euh, ces artistes de pop un, un petit peu commercial euh, qui, qui, qui fleurissaient à l'époque, quelque part d'ailleurs El Barn il dit aussi que lui avec Oasis etc. ils étaient un peu responsables de ça avec la Britpop pop justement de ramener aussi un côté euh, un peu des jeunes mecs, un peu beaux gosses et des chansons un peu d'amour en avant etc mais euh, peut-être que justement avec Roulette il va se trouver un partenaire de, euh, un partenaire de raillerie on va dire pour euh, commencer un petit peu à envoyer des fions et ils se disent mais nous on pourrait faire la même chose, on pourrait préfabriquer un groupe, mais on pourrait le faire mieux parce qu'en fait il manque d'imagination ces mecs qui trouvent des inconnus et qui leur font faire dire qu'ils sont potes et qui font des, des singles ensemble etc, la N-Sync et compagnie. Du coup comme ils ont, ils ont justement un artiste avec eux, bah, ils se disent on va créer un groupe virtuel, on va leur inventer une backstory, on va du coup euh, en profiter pour justement aller un, un peu plus loin au niveau musical, ça c'est la partie Albarn. Tandis que Hewlett, lui, va concevoir justement tout un storyboard, différents personnages. Alors, on sait que Murdoch est inspiré par Keith Richard, notamment, euh, que Tooday était un, inspiré par euh, l'un de leurs potes, qui avait justement euh, cette espèce, espèce de coupe de cheveux euh, un petit peu euh, en brosse au milieu. Euh, même si on pourrait aussi se demander s'il n'y a pas un petit peu les épis de Damon Albarn sur quasiment tous les personnages de, de Gorillaz.
0: Com complètement. <rire> <rire> moi, j'ai une petite théorie euh, sur Gorillaz, sur la création de ce groupe virtuel parce que euh, Hewlett disait effectivement qu'il avait envie de... Euh, à la base, les deux voulaient vraiment faire un truc super cynique, au vitriol, euh, se foutre de la gueule des groupes euh, manufacturés euh, qui sortaient euh, de Pop Idol à l'époque euh, au Royaume-Uni. Et, euh, et euh, euh, Hewlett s'est vachement emporté. et Finalement, il, il s'est laissé euh, totalement euh, charmé par ses propres personnages. Et, euh, et Parce qu'en fait, chacun de ces personnages a des choses qui parlent totalement aux deux et en fait, qui les rendent très attachants. Et euh, mais pour moi, Toody, en fait, c'est vraiment Damon Albarn. <rire> C'est-à-dire qu'ils <rire> ils te disent que, que c'est un de ses potes pour pas le vexer. Quoi, parce que Toody, il, il est un peu débile, il, il, est, euh, il, est, voilà, il est pas très finot et tout, mais... Pour moi, tu dis, c'est vraiment Damon Albarn jeune, et à tel point que quand tu regardes des vieilles vidéos de Damon Albarn tout jeune qui compose pour Blur dans son petit studio avec ses petites cassettes, dans tous les sens, etc., avec ses cheveux en bataille et son air, ouais, un petit peu endormi à l'époque, hein, tu, tu, tu vois complètement la jeunesse, la fougue, la naïveté. Euh, du personnage de Toody, qui est donc le, le chanteur virtuel de Gorillaz, euh, à qui Damon Albarn prête sa voix en chanson, euh, mais pas en acting. Euh, et euh, voilà, même dans les commentaires YouTube de ce type de vidéo la plupart des gens te disent « Oh là là, on, on dirait Toody
1: ». Mais c'est marrant parce qu'en plus, enfin c'est littéralement deux fois D, quoi. Et D, c'est la première lettre du prénom de Damon <rire> Albarn. Il oui. n'y a pas plus obvious, en fait. Euh, je, je trouve que tout est là. Enfin, évidemment que c'est Damon Albarn. Pour moi, c'est peut-être limite... Euh... Le, le portrait de lui qui est peut-être le plus euh, autobiographique euh, qu'il qui ait fait. Euh, parce que, euh, ouais, pour moi, c'est un renvoi à, à la jeunesse d'Albarn. Et du coup, c'est d'autant plus touchant de, de le voir tout dit avancer avec les années, de voir comment ils le, ils le font évoluer euh, graphiquement. Mais il reste quand même euh, le même personnage depuis les débuts. Quoi.
2: Et comment il évolue différemment d'Albarn, d'ailleurs Je ne sais pas si on ira jusque-là dans ce podcast, mais quand tu vois, par exemple, The Pink, F The Pink Phantom... Ou euh, donc, comme tu parlais de la référence à Elton John et tout, donc tu as Elton John qui joue face à un 2D justement au piano. Enfin, clairement, là, les, les mimiques, la gueule qu'il a, la passion qu'il met dans sa voix, c'est vraiment Albarn au piano qui chante, quoi. C'est effectivement assez évident.
0: C'est super touchant, d'ailleurs, et, et ça, on, on y arrivera. Alors, est-ce que tous les deux, euh, vous pouvez un petit peu me, euh, me présenter justement les membres de ce groupe virtuel euh, que euh, Hewlett et Albarn ont créé euh, au fond de leur canapé en regardant MTV
2: Ouais, carrément, bah, c'est assez, euh, assez simple et assez compliqué en fait. C'est anormalement compliqué, euh, vu ce qu'ils en ont fait, en fait parce qu'il n'y a pas vraiment de comics Gorillaz, il n'y a pas non plus beaucoup de, il y a pas de films gorillas, il n'y a pas de séries animées Gorillaz. Comme disait Océane, ça a été en projet à une époque, mais effectivement, c'est une mythologie qui reste vraiment euh, des fiches Wikipédia hein, et des lores euh, de, de leaflets d'album, grosso modo. Alors, pour, pour commencer, donc on a Murdoch, qui est donc le guitariste euh, satanique qui euh, vient du métal, euh, qui est un mec un peu, un peu brosson et tout, et c'est un petit peu le monstre du groupe mais c'est aussi le leader euh, donc euh, voilà bassiste leader c'est original euh, après ça donc lui <rire> en fait il va, percuter, euh, il va percuter je crois que c'était une, une laverie où il va heurter justement le pauvre 2D qui attendait là et qui demandait rien à la personne 2D va perdre un oeil, tomber dans le coma et euh, Murdoch va être obligé de prendre soin du, du corps un petit peu comateux de 2D et un jour en l'emmenant faire une virée euh, faire des donuts comme ils appellent ça, c'est-à-dire que tu portes ta bagnole et tu fais des, des longs cercles en, en dérapant comme un connard, euh, ils vont avoir un accident, ce qui va sortir de dé de son coma, lui faire perdre un deuxième œil, et là en l'entendant parler, Mordock va réaliser qu'il a une voix géniale et que ça doit être lui le frontman euh, du, du groupe Gorillaz. Après donc t'as euh, Russell qui est le batteur, euh, donc lui c'est l'afro-américain du groupe puisqu'il vient justement des quartiers un petit peu chauds, euh, je crois que c'est de Los Angeles, euh, ou peut-être des d'ailleurs, je dis peut-être une bêtise, mais lui, pour le coup, c'est un mec qui a, qui a fui en fait euh, les États-Unis parce que justement il vit dans un quartier où il n'y avait que des gangs qui dominaient. Et il a eu beaucoup de potes qui se sont fait rafales, qui se sont fait, en fait, fait drive-by. Et euh, il a absorbé en fait l'esprit, l'âme de ses amis en lui. Donc, du coup, c'est un personnage qui est habité par des fantômes. Euh, un petit peu comme dans, euh, dans euh, J'aimerais l'Académie. Et euh, bah voilà, il, pareil, il est arrivé, il a été capturé par Murdoch, bah, qui trouvait que c'était un excellent batteur et qu'il le fallait pour le groupe. Et quand il s'est réveillé, il a écouté les tapes de Murdoch et de D, et il a dit « Bon, ok, t'es un enfoiré, mais vous êtes tellement bon qu'il faut que je reste avec vous, <rire> grosso modo. » Et euh, Noodle, alors Noodle, c'est vraiment un personnage beaucoup plus compliqué, qui renvoie en fait au côté un petit peu de Japanim.
0: Un personnage cher à ton cœur, Corentin.
2: Oui, tout à fait. Bah, je trouve qu'il y a une petite ressemblance avec une, une là que j'aime bien. Euh, dans les derniers clips notamment <rire> <rire> et qui rigole d'ailleurs enfin, en ce moment mais ouais alors en fait The Noodle c'est un personnage qui va beaucoup plus évoluer graphiquement que les autres euh, au fil de la destinée de Gorillaz parce que euh, moi je dis Gorillaz voilà j'ai envie de me, me la péter ce soir euh, donc de Gorillaz euh, donc The Noodle en fait si tu veux c'est un personnage qui n'a pas d'origine qui est un peu comparable à The Female dans, dans The Boys le comics c'est à dire grosso modo elle, elle est livrée à Murdoch il euh, sait pas trop pourquoi elle arrive dans un colis FedEx elle n'a pas d'origine, elle, elle ne parle pas français parce que c'est un personnage japonais, elle est toute petite et euh, bah, elle joue de la guitare comme personne en fait. Donc dès l'instant où ils l'ont trouvée, bah, ils la gardent, mais après dans le temps ça va évoluer, on va découvrir que c'est un cyborg, elle a une origine assez compliquée, elle combat des démons etc. Au départ elle était asiatique, aujourd'hui elle fait quand même vachement plus eurasienne je trouve, Tu vois, elle a, pas le, elle a plus la, la peau qu'elle avait au début. Euh, c'est un, euh, un peu féminisé on va dire avec le temps, elle est plus sexy qu'avant etc mais c'est aussi un petit peu la up euh, justement à la Tank Girl de, gorilla de gorillas gorillas, gorillas. Euh, parce que <rire> comme on l'a peut-être pas dit mais euh, Hewlett oui c'est un, un auteur de comics mais c'est aussi un designer l'école qu'il a fait justement il a appris le design, il a appris la mode, c'est un mec qui est très bon pour concevoir des vêtements, d'ailleurs euh, les costumes de Tangirl Girl avaient été repris par une couturière euh, très connue en, au Royaume-Uni, alors moi je connais pas vraiment, vraiment le truc mais on voit les photos euh, sur internet, il faudrait que je les poste sous les commentaires du podcast d'ailleurs si je les retrouve et euh, évidemment voilà, les, les personnages de Gorillaz aussi transcendent un petit peu euh, l'esthétique juste basique des personnages qui ont un peu des gueules de gorille parce que c'est tout le gimmick qu'elle a, au départ ils ont tous une mâchoire proéminente, ils, ils sont tous un, un, un petit peu prognates avec ce, ce côté euh, simiesque de la mâchoire mais au delà de ça ils ont vraiment un look, ils ont vraiment une esthétique propre euh, donc par exemple Murdoch est vachement plus fan de metal et du côté un peu euh, punk rock à l'ancienne euh, vénère, cuir et compagnie 2D il est plus un peu hipster et voilà et euh, Noodle pour le coup voilà, aujourd'hui c'est un petit peu aussi euh, un truc qui sert vachement pour les essais vestimentaires de Hewlett, c'est un peu une sorte d'héritière involontaire de Tank Girl pour tout ce qui est un peu mode après voilà, moi je vous dis j'ai une grosse frustration par rapport à Gorillaz c'est qu'il n'y a jamais vraiment eu de long métrage ça a été envisagé entre l'album numéro 1 et l'album numéro 2 mais je pense qu'ils auraient mérité justement ces personnages-là qui sont vraiment travaillés, qui ont un background et tout, d'avoir leur Interstellar euh, à la Daft Punk, tu vois. Et en définitive, tout ça, justement, c'est de la belle mythologie, mais tu vois, moi, je me suis plus fait chier à apprendre les fiches du personnage par cœur au bout d'un moment, parce que, en fait, c'est juste des, des posters pour les clips, quoi, grosso modo. C'est bien pour les clips, il y a un vrai univers qui va avec Gorias évidemment. Mais euh, après, tu vois, la vie privée de Murdoch, Nudol, etc., je pense que ça, int ça intéresse les mecs qui commencent sur YouTube et puis c'est tout. Quoi.
0: Je, je suis d'accord et puis je pense qu'en plus, euh, c'est quelque chose que euh, les deux euh, têtes du groupe ont en fait progressivement abandonné. Euh, C'est-à-dire que euh, en fait, l'histoire euh, fictive de Gorillaz, elle est, euh, elle est super euh, cohérente et tu sens qu'ils se mettent à fond dans ce truc-là euh, pendant les trois premiers albums euh, ce qui culmine avec euh, Plastic Beach euh, qui est peut-être celui où il y a le plus euh, d'éléments euh, justement euh, de narration euh, fictive euh, avec les clips euh, qui sont, euh, où on sent qu'ils ont versé beaucoup de budget et où il se passe beaucoup de choses dans l'histoire de ces personnages-là et par contre, suite euh, au hiatus en fait, euh, entre euh, Albarn et Hewlett euh, post-Plastic Beach euh, quand Gorillaz revient euh, en 2017 avec Humans euh, on sent que l'approche vis-à-vis euh, -vis, euh, de la diégèse fictive euh, du groupe est beaucoup plus minimaliste et beaucoup plus euh, je dirais euh, je m'en foutiste ouais. <rire> c'est à dire que euh, on, on apprend la suite de l'histoire euh, via des bribes sur Twitter, euh, des applis interactives, des choses comme ça, mais on sent que c'est vraiment là pour la blague, euh, que c'est beaucoup plus fait sur le ton de l'humour, euh, un peu tongue-in-cheek, et qu'au fur et à mesure, euh, euh, le groupe s'émancipe beaucoup de... justement de son existence en tant que groupe fictif.
1: Je suis d'accord et je euh, trouve que ça s'accentue beaucoup avec... Euh, bon, on y arrivera euh, un jour peut-être à... Euh, Song Machine mais je trouve que même Song Machine t'as l'impression que chaque chanson en fait crée un univers à soi et euh, en fait je trouve que c'est limite une meilleure approche que la narration sur euh, toutes ces années parce qu'en fait ça signifie qu'il faut avoir vu tous les clips qu'il faut se tenir au courant sur tous les réseaux et tout ça et pour des gens qui peut-être ne sont pas forcément connectés à H24 devoir euh, tracer les fils de chaque clip chaque histoire chaque personnage c'est à la fois hyper intéressant mais en fait quand ça dure trop longtemps je trouve que tu, tu perds un peu de, de l'intérêt enfin, je sais que moi arriver à Plastic Beach c'était pas vraiment pour l'histoire que je regardais les clips, c'était pour la prouesse Rien que le clip de Stylo, t'as littéralement Bruce Willis dans une voiture et qu'est-ce que tu t'en qu fous un peu de l'histoire à côté, il y a littéralement Bruce Willis dans une voiture qui est en train de les chasser en voiture, c'est génial parce que pour moi la, la force de Gorillaz c'est d'avoir créé des personnages fictifs effectivement hyper intéressants, l'univers aussi est hyper intéressant. Mais euh, rien que d'avoir revu avec euh, Corentin euh, quasiment tous les clips qu'ils ont sortis de son machine, ça m'a fait réaliser que parfois aussi des petits stand-alone comme ça, des one-shot, ça permettait peut-être davantage à Hewlett de, de créer plein de choses hyper inédites qu'il ne pourrait pas forcément créer lorsqu'il doit suivre une histoire... Qui a, qui a ses codes, qui a son univers, alors que son machine, mais ça va vraiment, ça va littéralement partout, ce qu'ils font avec Robert Smith, euh, la version Gorillaz d'Elton John qui est trop mignonne. C'est des choses qu'on n'aurait sûrement pas pu voir s'il si était resté sur le lore et sur l'histoire principale. Et c'est pour ça que j'apprécie d'autant plus qu'il euh, y ait ces libertés-là qui sont prises et qu'ils se disent, ok, on leur a créé une super belle histoire avec le site internet aussi où tu devais aller pour regarder dans tous les indices et tout ça, dans toutes les pièces. Mais c'est bien aussi quand ce n'est pas que ça. Je trouve aussi que ça permet aussi de, de, de créer des portes d'entrée aux gens qui ne connaîtraient pas forcément Goya sur le bout des doigts comme nous parce qu'ils seraient peut-être un chouïa plus jeune. Et c'est pour ça que j'apprécie quand même pas mal le virage pris depuis Humans.
0: Bah oui, en fait, je suis assez d'accord avec toi, Océane. Et à ce titre-là, euh, on peut euh, on peut parler de, euh, de ce que représente le groupe en tant que groupe virtuel. Parce que ça, c'est quelque chose qui a beaucoup euh, évolué, en fait, dans l'histoire de ce groupe. Euh, au début de Gorillaz, euh, l'idée euh, que le groupe euh, soit virtuel était très importante. C'est-à-dire euh, qu'au départ, euh, il me semble même que qu'Albarn euh, et Hewlett avaient euh, l'ambition... Euh, de, euh, de rester euh, anonyme en fait et que, et que le groupe vive vraiment tout seul sans que l'on sache que euh, derrière euh, se cachait euh, le, le chanteur de Blur, qui était quand même un groupe extrêmement célèbre euh, au Royaume-Uni. Et euh, ceci dit, euh, vu à quel point sa voix est reconnaissable, euh, il avait quand même beaucoup d'optimisme, euh, Albarn. Et euh, à l'époque, les représentations euh, se faisaient euh, derrière une toile blanche. Ensuite, euh, ils ont essayé euh, plusieurs fois euh, de mettre en scène le groupe virtuel. Et puis finalement, ça s'est euh, dédité. Est-ce que, euh, est que Corentin ou Océane, vous pouvez me parler un petit peu de ça
2: C'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai découvert assez récemment, en fait, le côté. Euh, le côté enfin, tout le côté, euh, ils sont cachés derrière un écran sur scène parce que c'est les, euh, les membres de l'animation qui jouent le morceau et pas eux spécifiquement. Mais. Bah c'est pas tout à fait nouveau, je veux dire, tu, tu prends justement, on parlait des comics, euh, tu prends Archie Comics qui avait les groupes comme euh, Josie and the Pussycats, euh, les Archies, etc. Enfin, les groupes virtuels existent aux États-Unis depuis très longtemps. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, c'était comme tu disais tout à l'heure, un projet qui était hyper cynique. Et en cela, je sais même pas en fait si ça avait vocation à durer, tu vois. À mon avis, au départ, c'était une blague. C'était une blague qui se faisait entre eux et qui avait ce côté. Euh... Euh, Albin avait des envies créatives que Blur ne lui, ne lui permettait pas d'accomplir. Hewlett avait envie de, de se foutre de la gueule des chanteurs pop. Et en même temps, bah, du coup, ils pouvaient créer un univers avec ça, un univers qui était plus varié. Parce que c'est pareil, on a parlé de Tangirl. Tangirl, il, il en a marre très vite. Hulette, hein. c'est un mec qui se lasse très vite. Il voulait déjà tuer le personnage avant que le film ne se lance. Et justement, quand le film s'est lancé, on, ils lui ont offert un million de, de, de dollars. Donc il a dit, bon, bah ok, je, le, je, je ne le tue pas. Mais euh, voilà, après, le groupe virtuel, je pense que c'est devenu aussi une sorte de passion pour tous les deux parce qu'ils se sont dit, on a posé des idées, on a posé des concepts, euh, qu'est-ce qu'on peut en faire ensuite parce que vraiment, au départ, quand tu regardes justement tout le merchandising qui avait été créé, tout le, le travail de designer qu'avait fait, en fait, Hewlett, euh, Albarn, ça le saoulait, en fait. C'est quand tu, le vois justement, tu les vois en backstage tous les deux, justement, euh, Hewlett essaie d'expliquer à Albarn qu'il faut qu'il joue euh, 2D quand il chante, parce que justement, il, il doit jouer avec les personnalités de 2D. Et que 2D, bah, c'est pas un mec très fin, c'est pas un mec très bien réveillé. Euh, donc du coup, voilà, après, ils ont toujours eu des conflits par rapport à ça, je pense que c'est pour ça que le lore n'existe plus vraiment aujourd'hui, parce que, à mon avis, Albarn, il veut faire de la musique, et Hewlett, il veut faire euh, un univers. Ou en tout cas, il veut faire des personnages. Et quelque part, au bout d'un moment, ces trucs-là, on finit pas entrer en friction. Mais c'est effectivement assez rigolo, même, de voir les premiers clips, qui étaient quand même assez minimalistes, je trouve. Je veux dire, le clip de, de Clint Eastwood, tu vois, c'est... Bon, tu retiens pas grand-chose. C'est la, la belle mise en scène et tout, mais que, comme disait justement, le mec dans le documentaire Bananas, ça aurait été un autre... Enfin, ça aurait été juste les mêmes personnages, les mêmes scènes, les mêmes plans, mais avec un, un vrai groupe. Ça aurait eu aucun intérêt. Là, l'intérêt, c'est justement que c'est les personnages en 2D qui parlent, et que du coup ça construit un lore, ça construit mythologie, tu vois, moi je connaissais pas Damon Albarn avant de, avant de découvrir Gorillaz, enfin euh, très honnêtement, voilà, moi je suis pas spécialement un grand fan de Britpop, j'aime bien, hein, mais euh, pas plus que ça, j'ai découvert Gorillaz avec leur featuring euh, avec D-12 à l'époque, euh, 9 1 et, et quel morceau d'ailleurs, <rire> je vous le recommande, euh, et finalement voilà, c'est ce côté un petit peu animation, ce côté justement qui parle à des gens comme moi, qui ont grandi avec la japonisme, qui ont grandi avec le comics, qui ont grandi avec le manga et tout, Quelque part après je te dis le projet euh, il a été frustrant très vite parce que justement tu n'as que des clips occasionnels et en plus il y a des variations, des fois c'est de la 3D il y a des idées qui sont meilleures que les d'autres je veux dire le, le, la, la cité un petit peu dans les nuages de, euh, on de euh, oh, Green, oh, Green World oui, c'est ça non Une connerie euh, El Maniana. El Maniana, Merci. Elmaniana et puis y a de, euh, Feel Good Inc aussi qui sont du coup des, des beaux environnements où tu vois qu'il y a eu de la recherche et compagnie mais en définitive quand tu continues Gorillas je pense au delà du gimmick c'est parce qu'en fait, tu aimes la musique qu'ils font. Et de, de, moins en, de plus en plus, je trouve que le visuel devient un bonus, tu vois, quelque part. Euh, moi, maintenant, je suis, je suis devenu fan d'Albarn avec Gorillaz. Quelque part, je n'ai pas spécialement besoin que le visuel continue d'accompagner. Là, on parlait de Song Machine. Tu vois, Song Machine, les concepts sont, sont simples. Euh, c'est souvent deux idées, trois idées. Tu vois, par exemple, à Aris, c'est juste... Ils sont baladés dans, dans une ville avec une GoPro. Ils ont filmé des plans un petit peu de, de, de bagnoles qui roulaient. Ils ont mis les couleurs en inversé. Et après, Houlette bah, a superposé des, des images, des dessins dessus. Quoi. Et franchement, ça me va. Tu vois, parce que j'ai les beaux dessins de Houlette. Euh, je suis content de les voir, ils sont expressifs, etc. Et puis ils chantent hein, quelque part. Donc c est, c est, ça rend le truc vivant. Mais après, comme, Diva, comme disait Océane, je pense que c'est bien aussi, justement, d'avoir. Enfin, de séparer. Faut, il faut comme même se rappeler que c est, c est pas... J'ai pas un groupe, tu vois, Gorillaz. Gorillaz, c'est Demon Albarn et ses potes qui l'invitent pour se faire des kiffs. Et quelque part, toute la discographie de Demon Albarn rentre dans la discographie de Gorillaz par anticipation. C'est juste le visuel et l'habillage qui rendent. Le truc plus magique, où tu mets du lore dessus, où tu mets de, du contexte dessus. Mais euh, je pense qu'effectivement, c'était pas amené à durer, parce que justement, ils ne se sont pas donné les moyens d'en faire vraiment un, un vrai long métrage, quoi, ou un vrai, un vrai cartoon, ou une production live. tu vois Il y avait eu Monkey, par exemple, qui est euh, encore un autre délire. Euh,
0: justement, euh, si on. Euh, donc, euh, c'est. Comme tu dis, à un moment, en fait, quand on s'intéresse à Gorillaz, la musique devient plus importante que le reste. Et alors. C'est le moment où on va pouvoir en parler de la musique. On va faire un retour sur la discographie en ordre chronologique, parce que c'est vraiment ça qui nous passionne. Et donc, pour commencer, le groupe se crée. Euh, les deux sont dans leur colloque. Euh, Albarn, Al comme je disais, euh, commence à être assez euh, désabusé euh, et fatigué euh, de euh, l'aventure Britpop de Blur. Euh, il a besoin de faire d'autres choses. Euh, donc en 2001, il euh, y a cet album qui sort. Le self-titled, donc euh, qui s'appelle simplement Gorillaz. Euh, les singles... C'est Tomorrow Comes Today, uh, Clint Eastwood, uh, 192000 et uh, Rock the House. C'est un album qui est produit par uh, le producteur uh, hip-hop uh, Dan The Automator, qui est un producteur uh, donc de hip-hop underground américain uh, et de ce qu'on appelle uh, à l'époque le trip-hop. Donc, uh, donc le, le trip-hop, uh, c'est uh, ce hip-hop uh, underground uh, qui combine... Uh, euh, L'esprit euh, du, euh, du rap new-yorkais euh, avec ses samples extrêmement euh, poussiéreux, euh, de breakbeat, de funk. Euh, cette ambiance froide euh, euh, qu'on retrouve dans le Wu-Tang et des choses comme ça, avec des sonorités un peu plus rock. Et alors, qu'est-ce qui donne cet album euh, quest ce qui veut commencer d'en parler Océane
1: Alors moi, je vais bien commencer. Euh, je trouve qu'en fait, les quatre singles sont les meilleures chansons de l'album. Du coup, je trouve ça plutôt bien foutu, mine de rien. On sent qu'ils ont eu une défense. Euh, si, si, quand. Laisse-moi défendre mon point de vue. <rire> Mais euh, non, non, euh, je trouve que c'est un album très intéressant parce qu'on voit que c'est leur début. On voit qu'ils tâtonnent, euh, qu'ils essaient de trouver leur son. Et euh, c'est ça que je trouve assez touchant en général avec les premiers albums comme ça. C'est qu'on voit qu'ils essaient un petit peu de, de, de faire ce qu'ils veulent, euh, qu'il n'y a pas de réelle ligne conductrice, si ce n'est cette envie justement de toucher à tout ce qui leur tombe sous la main avec les invités qui les ont déjà dès le premier album. Et euh, c'est pour ça qu'en soi, c'est clairement pas leur, euh, leur meilleur album. Mais euh, je trouve qu'il euh, y a ce côté un peu brut euh, je ne saurais pas comment dire mais je trouve que c'est un album hyper brut organique où euh, je ne saurais pas comment comment expliquer ça très clairement mais euh, alors Quentin à côté de moi me dit qu'il est brouillon mais je suis pas d'accord du tout je trouve qu'il n'est pas du tout brouillon au contraire, je trouve que pour un premier, pour un premier album c'est quand même assez maîtrisé on sent qu'il maîtrise l'ordre le, le, des, 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 des morceaux euh, tout ce qui est intro euh, et tous les petites euh, virgules musicales entre les morceaux, ce qu'il maîtrise à la perfection même s'ils en abusent sur Newman, mais on y reviendra plus tard mais euh, je trouve que c'est un album à la fois euh, très, euh, très enfantin presque on sent qu'ils sont vraiment comme des gosses à toucher à tous les boutons qu'ils trouvent et euh, c'est vrai que c'est euh, très particulier comme album parce qu'à la fois il peut être en chine deux, trois 2-3 so chansons qui sont un quasi sans faute et d'autres on sent qu'on s'ennuie un peu plus qu'eux-mêmes ils savent pas trop où ils vont et tout ça du coup c'est peut-être un album assez inégal en ce sens là mais euh, je trouve quand même qu'il y a de, de, de belles sonorités gorillasses et euh, c'est l'album qui crée le son gorillasse quoi donc en soi c'est pas rien et même si ce n'est pas leur meilleur album, le fait d'avoir créé un son aussi, euh, aussi reconnaissable, aussi emblématique, c'est-à-dire que euh, c'est pour moi le seul album où, quand je lance un morceau et que j'y reviens euh, six, six morceaux plus tard, je suis capable de te dire « ça, c'est tel album de Gorillaz ». Et c'est le seul album d'eux où je sais quel son appartient à quel album, parce qu'après, je trouve que ça va un peu plus dans tous les coins. Mais sur le, le premier album, tu peux reconnaître cette patte à la manière dont c'est produit, aux sonorités, je trouve que c'est l'un des albums qui a l'un des sons les plus reconnaissables de leur carrière.
0: Absolument. Alors Corentin, qu'est-ce que tu veux nous en dire
2: ouais, bah, Je suis moins enthousiaste sur celui-là, mais c'est parce que je l'ai découvert a posteriori euh, de Demon Day, euh, personnellement. Donc forcément, à mon sens, c'est Demandez est le meilleur album de Gorillaz. Donc c'est compliqué de le redécouvrir comme ça. On a l'impression un petit peu de voir un projet de jeunesse. Et euh, le truc, c'est que j'étais pas non plus totalement, euh, totalement perdu, puisque je connaissais beaucoup de gens qui étaient dessus. Parce que justement, on parlait de Dan The Automator, donc euh, Dan euh, Nakamura, rien à voir avec Aya Nakamura, ni avec euh, Hiro Nakamura, ce sont vraiment Dan Nakamura, euh, qui avait produit du coup le projet Deltron euh, 3030, euh, qui donc, était un projet de trip hop effectivement, où on voyait déjà du Albarn, on voyait déjà Dell The Funky Homo Sapien, qui euh, prête euh, son, son flow euh, au fantôme, qui abrite Russell justement, donc, euh, dans les, les deux singles du truc, enfin, euh, Disney The Rock The House. Et euh, Kid Koala aussi, qui, sait, qui fait un petit peu les mix sur toutes les parties hip-hop. Et c'est vrai que moi, quand j'ai découvert Gorillaz, j'étais vraiment plus dans la recherche du hip-hop. Euh, parce que c'est la musique avec laquelle j'ai grandi. J'ai toujours quelque part un petit peu suivi Gorillaz pour ça. Et j'ai même découvert des gens, euh, des très grands rappeurs grâce à eux, euh, sur cette partie un petit peu rap électro, synthrap, un petit peu, etc. Et moi, en fait, c'est la partie un petit peu massive attack qui m'a gêné, on va dire. Parce que c'est vrai qu'on a beau dire, hein, Damon Albarn, voilà, c'est un grand musicien, etc., Gorias c'est aussi un projet de fan justement parce qu'il était fan de, du trip-hop, il était fan de Massive Attack, il avait envie de faire du son comme eux. Euh, et voilà, moi il y a des morceaux que je trouve vraiment très, très peu mémorables, on va dire, il y a vraiment des, des, des perles comme disait Ocean, effectivement. Par exemple je suis pas du tout fan de 19-2000, euh, pour moi j'ai jamais compris vraiment la l'attrait de ce single-là, pour moi c'est celle-là. C'est là que ça intervient le côté un peu pop parodique C'est plutôt limite, parodique ce qu'il l'a fait ouais. ouais. premier degré ce morceau-là, tu vois, parce qu'il est vraiment, il est bête, il est facile, enfin il me parle pas du tout. Euh, après il voilà, y a Rehash t'as tout le côté euh, 5-4 etc enfin, des morceaux plus rock un petit peu plus dans un, une esthétique plus blurienne on va dire qui euh, me parle moins en fait moi je trouve vraiment qu'il a, il a fallu attendre si tu veux qu'il y ait ce premier essai là pour que ça décolle pour de bon c'est à dire qu'il a fallu grosso modo qu'il tente et comme disait après Houlette par rapport à demandez une fois que tu as, as fait la blague si tu la répètes c'est que tu y crois vraiment et Desmondez, à mon avis, vraiment, il a eu une révélation quand il l'a fait. Et d'ailleurs, c'est le cas un petit peu. Hein. Quand il a fait ce, cet album-là, on sait qu'il a eu justement une sorte d'illumination sur ce que gorias devait faire en tant que, que projet. Mais enfin, on en parlera un tout petit peu après. Juste, voilà, pour moi, c'est un bon album. Il y a vraiment des très bons morceaux. Mais euh,
0: on est vraiment à l'étape brute. Voilà. Bah, je, suis, je suis entièrement d'accord euh, de ce point de vue-là. Mais par contre, euh, moi, c'est vrai que j'ai plutôt le point de vue d'Océane. Euh, c'est un album que j'aime énormément. Euh, mais effectivement, euh, c'est un album qu'il faut replacer euh, dans, euh, dans son histoire. Euh, et pourtant, euh, moi j'en parle, bon, 2001, j'étais quand même très petit, hein, donc je ne l'ai pas découvert euh, au moment où il est sorti. Euh, par contre, ouais, c'est vraiment une explosion sonore euh, cet album, c'est vraiment un feu d'artifice. Par contre, c'est totalement euh, quelque chose euh, d'inachevé, euh, d'inabouti, euh, d'expérimental. Euh, mais pour moi, c'est aussi euh, l'un des albums où on entend. C'est peut-être même l'album où on entend Damon Albarn euh, à, son plus, euh, à son plus dénudé et à son plus cru, en fait. Parce que. Euh, alors, on pourrait, euh, pourrait contre-argumenter que, euh, que cet album-là, c'est plutôt euh, le solo euh, de 2013. Euh, donc, l'album solo euh, euh, Everyday Robots. Euh, qu'Albarne fait avec Brian Hino, mais justement pour moi, il euh, y a Brian Hino derrière, il euh, y a euh, tout un tas d'esthétiques euh, différentes. Alors que pour moi, euh, Gorillas 2001, c'est vraiment euh, Albarne, euh, euh, en tout cas dans cette époque-là où il est complètement euh, farfouilleur de musique, il a envie de, de mettre des synthés partout, il a envie... Il a envie de mettre des bips, des boops, des samples, des trucs, euh, des trucs complètement euh, excentriques. Euh, C'est un album, comme je disais, euh, qui fusionne en fait une, une vraie production de hip-hop. C'est-à-dire que euh, Albarn chante sur des choses qui sont vraiment des beats euh, de hip-hop, c'est-à-dire des, des trucs sur lesquels des rappeurs pourraient rapper, euh, des boucles, euh, des, euh, des rythmes euh, très euh, euh, très, euh, enfin Mixé très haut par rapport au reste des instruments. Euh, c'est totalement. Euh, tu pourrais avoir un album de rap sur les instrumentales de l'album Gorillaz. Euh, et en même temps, donc, sur ces beats de hip-hop euh, produits par Dandy Automator, euh, tu as euh, l'abri de pop de Albarn, qui à l'époque sort quand même tout juste de blur, et je trouve que ça s'entend euh, dans sa voix, dans ses mélodies. Euh, justement, Clint Eastwood, pour moi, c'est. C'est un blockbuster un peu inarrêtable parce que tu combines euh, tu combines du, du rap américain euh, euh, assez pointu parce que c'est vrai que del the funky messiahienne c'est pas tout le monde qui écoutait ça en 2001 euh, avec euh, une production bien dusty bien trip hop et un refrain euh, complètement brit pop complètement blur euh, dis-moi Quentin.
2: ouais non je voulais juste dire je sais pas si les gens savent pourquoi ça s'appelle Clint Eastwood en fait ce morceau là euh, je l'ai appris du coup en faisant des recherches pour l'émission, c'est que euh, dans, dans l'instru du morceau, t'as as, l'intro justement, où ça fait... En fait, il faut que je chante, c'est horrible. Ça fait... -da -da -da. Ah. Et ça justement, c'est euh, un hommage à la musique de Ennio Morricone avec ce fameux euh, morceau de Luban, la brute et le truand, Absolument. où il y a ce, le même cri un petit peu en arrière avant que la, la, la rythmique ne démarre, euh, tin, 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 etc. Et en fait, je l'ai appris euh, là maintenant, <rire> genre environ 19 ans après que l'album soit sorti, donc je voulais le partager avec le public, je suis sûr que plein de gens ne le savaient pas non plus. Voilà, c'est tout. Tu bah, t'as entièrement
0: raison, et, 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 et je, pense, je pense que c'est assez représentatif de, de ce qu'est cet album, parce que tu vois... Le morceau, il ne lui a pas donné euh, le titre euh, d'un morceau des paroles qui serait super signifiant ou euh, du thème qu'il voulait explorer en chantant ce morceau. Il lui a vraiment donné un titre parce que euh, voilà, tu as, as, as une petite quote de Morricone, donc c'est Clint Eastwood. Et c'est le côté justement euh, très ludique et très euh, un peu je m'en foutiste en fait, euh, de cet album. C'est-à-dire que c'est vraiment un pur album de musiciens, euh, un pur album de fans... Euh, qui, veut, euh, qui veut faire de la musique, qui veut, euh, qui veut en fait combiner toutes les influences. Et pour moi, c'est un album qui historiquement est, est très important parce que c'est vrai que euh, c'est totalement ça qui nous fait entrer dans les années 2000. En fait, euh, je pense que avait bien compris euh, que ce qui devenait euh, en fait, euh, ce qui supplantait euh, la pop euh, et le rock dans la pop culture euh, au tournant des années 2000, c’était euh, le hip hop, le rap, et, euh, et contrairement euh, à ses pères et à ses contemporains de la de pop, lui, il prend ce virage. Et euh, c'est vrai que euh, la de pop a été très marquée par la rivalité Blur-Oasis. Et euh, on peut peut-être dire à l'époque qu'Oasis euh, a sorti euh, What's the Story, Morning Glory, euh, avec ses tubes, avec euh, Don't Look Back in Anger et Wonderwall, et qu'ils ont gagné cette bataille-là. Mais Damon Albarn a gagné la guerre sur le long terme, parce que lui, il a pris le tournant du hip-hop euh, que n'ont pas su prendre ses euh, pairs euh, euh, de l'abri de pop. Océane
1: ouais. Je voulais juste réagir sur quelque chose que tu disais, comme quoi c'était l'album dans lequel euh, Damon Albarn était peut-être le plus, euh, le plus euh, à, à vif, le plus nu, et ça, pour le coup, je ne suis pas d'accord, parce que quand tu réécoutes 14 de Blur, c'est littéralement un album de rupture avec euh, son ex de l'époque, donc Justine, de la, euh, du groupe Elastica, leur relation a duré jusqu'à 1998 et quand t'écoutes ne serait-ce que Tender, euh, 1992, enfin c'est littéralement pour moi c'est son album le plus intime où il est le plus à cœur ouvert sur sa relation, sur les problèmes de drogue qu'a connu son couple et, euh, et c'est pour ça que je trouve que paradoxalement Gorillaz pour moi c'est à la fois un très bon moyen d'accéder au goût de Deben Albarn mais c'est pas forcément un bon moyen d'accéder à sa psyché et, euh, et à sa psychologie et je trouve que tu retrouves plus ça peut-être dans son album solo de 2013 dont je suis pas très fan mais il y a quand même des choses intéressantes mais on retrouve la personnalité de Gorillaz enfin de Damon Albarn, de la révélateur <rire> mais euh, pour moi Damon Albarn reste le plus personnel dans Blur, pour moi Gorillaz c'est vraiment un projet où comme on disait tout à l'heure il aurait peut-être voulu s'effacer derrière ce qui en soi est une intention aussi sur sa psychologie de l'époque, à savoir passer de, de, du blockbuster euh, Blur à quelque chose où il pouvait se cacher derrière. Mais justement, je trouve que Albin est plus inaccessible avec Gorillaz qu'avec Blur, où vraiment, euh, t'écoute euh, Tender. Pour moi, c'est une des plus belles chansons d'amour euh, euh, des, des années 90. J'suis, 2000, j'suis quoi, quand ils l'ont fait en concert au Zénith, euh, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Et derrière lui, il y avait écrit dans toutes les langues, l'amour est la plus grande chose, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que tu ne pourrais pas retrouver chez, chez Gorillaz, tu vois qui est quand même quelque chose de plus caché et peut-être de plus cynique aussi comme euh, toi et Corentin vous le disiez tout à l'heure donc euh, ce serait juste mon seul bémol c'est qu'effectivement je retrouve davantage Albarn euh, sur Gorillaz mais Débonne sur euh, blanc
0: <rire> la formule de journaliste mais euh, attends juste avant que tu reprennes Corentin euh, juste avant que tu reprennes Corentin, en, en fait, je, suis, je suis complète, on est complètement d'accord, Océane, parce que euh, quand je disais que, euh, que Gorias de 2001, c'était euh, Albarn à son plus dénudé, euh, c'était dans le sens musical. Euh, vraiment euh, dans le sens de la composition musicale Et, euh, et en fait au contraire euh, C'est totalement comme tu le dis euh, euh, Gorillas 2001 euh, En termes de, de thématiques abordées C'est un album qui n'est pas personnel du tout <rire> C'est même un album très Je m'en foutiste euh, du point de vue des, des lyrics C'est à dire que les paroles sont en fait Improvisées euh, sur les beats euh, La plupart du temps Elles ne veulent pas dire grand chose les titres sont assez révélateurs, donc comme on disait, euh, un peu de Melodica, donc ça s'appelle Clint Eastwood, il euh, y a le Buena Vista Social Club, donc un titre en espagnol, il euh, y a une basse, donc c'est Double Bass. Et en fait, euh, c'est vraiment, euh, c'est presque un album de démo euh, de pure musique. Et c'est là où on entend le musicien qui est Damon Albarn. Et par contre, effectivement, euh, si on veut chercher euh, l'humain qui est Damon Albarn, euh, il vaut mieux écouter Blur, euh, son album solo, ou peut-être euh, d'autres albums euh, de Gorillaz euh, sur lesquels on va arriver. Et Corentin, une dernière chose à dire avant qu'on passe au suivant ouais bah C'est bien, en plus, je vais te faire une transition euh, pour la
2: suite. Parce que justement, moi, je. Fin... Qu'est-ce qu'un homme, j'ai envie de dire. Euh, <rire> tu vois, c'est effectivement oui, Tinder, ça parle d'amour. Voilà, encore une fois, je suis moins spécialiste de. Enfin, je connais Blur, hein, j'ai grandi avec Blur, comme, 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 tout, comme tous, comme les gens qui ont y a un papa qui met Blur. Euh, mais spécifiquement, en fait, moi, ça me parle moins parce que je trouve ça moins varié. En fait, euh, on l'a dit, Damon Albarn, c'est un passionné de musique. Et du coup, Gorilla, c'est personnel en ça. C'est ce qui ça lui permet en fait de parler de musique, de parler de tous les genres de musique, de tous les répertoires de musique de tout ce qu'il aime, même de mettre des mots dans la bouche, plutôt des notes dans la bouche de ses amis. Euh, tu vois, tout à l'heure, on parlait de Deltron 3030. Uh, Gorias, c'est un prolongement, en fait, de cette espèce d'envie de créer un collectif de passionnés de musique comme lui, et en fait, de donner une tribune à, à des gens qui l'admirent, euh, qui l'adorent. En fait, mais après, on verra sur la suite de, du projet Gorias que de plus en plus, ces angoisses de trentenaire, puis de père, puis d'homme, euh, citoyen du monde, etc., vont commencer à se matérialiser dans euh, le, le projet Gorias. Effectivement, c'est mon rêve pour le premier album, mais ensuite, ça va venir.
0: Complètement. Alors, justement, euh, après euh, ce premier album, donc, euh, qui, qui joue euh, en live euh, sur quelques dates, notamment aux états unis euh, mais euh, pas énormément, parce que, justement, euh, à l'époque, ils ont du mal à trop savoir euh, comment est-ce qu'on peut faire euh, du Gorillaz en live, étant donné qu'ils sont encore très attachés à cette idée euh, de personnages virtuels et de groupes virtuels. Euh, après cet album-là, il euh, y a la question de ce que va devenir le projet. Et comme tu disais, euh, ça aurait totalement pu être euh, une blague euh, ou euh, un album concept euh, qui ne serait arrivé qu'une seule fois et puis euh, qui aurait laissé euh, Albarn revenir euh, sagement euh, à Bleur. Mais euh, ça n'a pas été le cas. En effet, euh, après euh, l'album... Euh, euh, de Blur euh, Think Tank euh, en euh, 2003 euh, si je ne m'abuse euh, Albarn euh, donc euh, revient, euh, revient aux affaires euh, avec un deuxième album pour Gorillaz. Et effectivement, l'état d'esprit euh, pour ce deuxième album, c'est de se dire... C'est de prouver que Gorillaz, euh, c'est pas juste un gimmick, c'est pas juste une blague, et de le prendre très au sérieux pour cette fois-là. Euh, donc effectivement, euh, beaucoup d'anxiété, euh, beaucoup plus de sincérité pour Demon Days, qui sort en 2005, euh, produit cette fois par... Danger Mouse, et euh, alors Danger Mouse, j'aurai un point sur lui parce que euh, c'est quelqu'un de très original et de très 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 important pour ce que devient Gorillaz et Damon Albarn à cette époque-là. Euh, c'est un album qui a mis beaucoup de temps donc, à se faire euh, parce que justement, euh, avant d'amener euh, Danger Mouse comme producteur, euh, Albarn a travaillé environ euh, un an euh, dans le studio, euh, ce qui donnera euh, l'album euh, de, euh, de B-Sides euh, qui s'appelle D-Sides, voilà, pour euh, Demon Days. Euh, donc Demon Days 2005, euh, Single, Feel Good Inc., Dare, Dirty Harry et Kids With Guns et El Maniana. Euh, je pense que rien qu'en entendant ces titres, vous vous dites que là, c'est l'album où il se passe quelque chose d'intéressant. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous en dire pour commencer déjà vraiment pour moi c'est le meilleur
2: album puisque c'est le premier que j'ai découvert donc forcément c'est le meilleur euh... c'est un grand album <rire> il y a un truc tout bête en fait qui se passe avec cet album là c'est que ça, y est, ça devient un vrai projet artistique construit et ça, en fait ça part d'une réflexion qu'a qu eu Damon Albarn où, alors je sais plus il était en tournée en Chine et il a pris un train justement pour où il a traverser la Mongolie et il voyage regarde des paysages désertiques où il croise des espèces de petites villes un peu intermittentes où il voit que ces petites villes sont abandonnées par la civilisation sont un peu euh, au bord du gouffre et il commence à penser justement en, en tant que trentenaire qui a un rôle à jouer dans la politique, dans l'effondrement de la civilisation, le collapsologie, la, la collapsologie, etc., qui est en train de s'amorcer à ce moment-là. Au détour de plein de trucs, je veux dire, c'est vrai que le milieu des années 2000, c'est vraiment là où on a commencé à arrêter de dire aux écolos qui nous cassaient les couilles pour vraiment commencer à, à écouter ce qu'ils avaient à dire. Et Damon Albarn, c'est un mec qui quelque part... Euh, déjà, on n'a pas parlé du morceau euh, 911 après les, les attentats du 11 septembre, mais c'est vrai que... Gorillaz ça a commencé à prendre très tôt une, une, une prise de parti politique et là effectivement donc, il y a cette espèce de réveil où il se dit Gorillaz il faut que ça fasse de la dark pop il faut que ça fasse un truc qui frappe qui soit pas juste du single, qui soit pas juste de la blague que ça pas juste même moi, des délires personnels il faut qu'on ait un, tr un truc qui convoque un message, qu'on fasse un concept à l en fait, parce que le premier quand même c'est un assemblement de plein de morceaux de, de culture un petit peu variés, qui se rejoignent parce qu'il y a une thématique commune, commune pardon, qui est la voix et l'instrumentalisation de Damon Albarn, mais dans Demon vraiment, il y a, y, a y a un projet. C'est une nuit dans la vie de, euh, du groupe avec des démons qui se matérialisent comme ça et qui, chacun, représentent une sorte de facette euh, du quotidien un peu anxieux, un peu tourmenté de Demon Albarn. Euh, les morceaux, évidemment... Alors le problème, c'est que du coup, c'est un peu antithétique avec le, la réalité de cet album-là un album de singles. Euh, les singles en question ont tous bien marché. Il y a des singles de club, il y a des singles que tu peux fredonner, il y a des singles qui, qui font hip-hop, il y en a qui font plus électro, etc., mais si tu l'écoutes de bout en bout, vraiment, tu vois un projet artistique qui est construit, qui, qui, qui parle, qui dit quelque chose. Et euh, moi, vraiment, je trouve qu'il n'y a quasiment rien acheté dessus. On va développer, hein, évidemment, mais euh, quand j'entends justement, alors, voilà, je ne voulais pas t'interrompre, mais euh, voilà, Danger Mouse, pour moi, c'est vraiment un des mecs qui, 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 qui est en sous-couche, en fait, du hip-hop alternatif, alors que justement, c'est un, un génie, vraiment, c'est un putain de génie. Euh, le duo qu'il a formé avec MF Doom, donc euh, Metal Fingers Doom, qui est un des plus grands rappeurs aussi de l'alternatif américain, c'est considéré comme euh, parmi les, les, les perles uniques qu'il voilà, qu est bon de savoir et avoir écouté justement quand on est fan de hip-hop. C'est aussi le mec qui a travaillé avec Broken Bells, euh, qui avait fait aussi juste avant le, le Grey Album, qui était un mélange entre le White Album des Beatles et le, le Black Album de Jay-Z. Bon là pour le coup c'est plus anecdotique, mais c'est intéressant comme projet, tu vois. Et il symbolise justement cette espèce d'école qui est à mi-chemin entre l'électro, le synthé, le hip-hop, qui a vraiment des, des sonorités mais incroyables. Enfin, Broken Bells, si vous connaissez pas, un mi-auditeur, vraiment, essayez, essayez, vous voyez, c'est du rock. Avec plein de sonorités un peu étranges qui qui viennent de samples, qui viennent d'électro un peu un peu minimaliste et compagnie. Enfin, c'est vraiment très agréable à écouter. Et ça fait un album qui est vraiment beaucoup plus rond, à la fois chaleureux mais plein d'anxiété, à la fois très puissant mais aussi très très ludique. Euh, pour moi, vraiment, c'est un petit chef-d'œuvre et, et, et tout est culte dedans jusqu'à la cover, tu vois. Donc
0: euh, voilà. Océane.
1: Euh, ouais, je suis assez d'accord. Pour moi, c'est euh... alors. Moi, j'ai deux catégories lorsque je parle de, de musique. C'est quel est le meilleur album d'un artiste et quel est mon préféré Parce que parfois, les deux euh, ne sont pas forcément les mêmes. Et je trouve que celui-là n'y fait pas... Euh, n'y fait pas... Euh, euh, exception, pardon. Euh, c'est que je trouve que c'est effectivement le meilleur album de Gorillaz. Je trouve que c'est celui qui est le plus abouti de A à Z, avec euh, le meilleur univers visuel développé à côté sur euh, les clips. Euh, et c'est aussi... Par rapport à, au premier album où tu peux écouter les morceaux dans le désordre, parce que ce n'est pas un souci, parce qu'il n'y a pas de, de cohérence entre les morceaux, celui-là, c'est un, un album qui s'écoute de A à Z et pas dans l'ordre aléatoire sur Spotify. tu vois. C'est vraiment l'album où tu te dis, bah ok tu, tu le prends en vinyle et tu te dis, je vais me faire le vinyle dans l'ordre de A à Z. Et tu ne peux, euh, tu, tu peux pas inverser l'ordre de certaines chansons parce que ce serait inverser l'ordre de ce que veut te dire... Albarn, justement, en matière de, de, de cohérence, de continuité et de euh, à quel euh, point psychologique en est tel personnage sur telle chanson. Et euh, c'est pour ça que, en fait, je trouve que trouver des singles euh, intéressants à cet album est peut-être plus ardu que sur Gorillaz ou le premier album où vraiment tu avais des pépites qui ressortaient. Et là, je trouve qu'en fait, le choix de, de prendre par exemple El Magnana comme, euh, comme single, je trouve que c'est pas non plus la meilleure idée qui soit. Je trouve que c'est un très bon morceau sur l'album, mais c'est pas un très bon morceau en tant que single. Il y a pour moi une énorme différence par rapport à Dirty Harry ou euh, même à, à Dare ou Feel Good Inc., qui sont, eux, de très très bons singles et de très bonnes chansons, quoi. Et c'est pour ça, je trouve que c'est peut-être un chouïa moins un album à single que euh, Gorillaz, le premier album. Et euh, après, euh, oui, vraiment, pour moi, c'est un, un superbe album. Et je trouve que, voilà, on a eu un peu ce débat sur Twitter euh, tout à l'heure, Benji. Mais pour moi, le combo final, Don't Get Lost in Heaven et ensuite Demon Days pour clôturer l'album, c'est top 5 des meilleurs fans d'albums enfin, ce, ce duo incroyable euh, et qui part dans le gospel sur le final qui retrouve un petit peu les latitudes de Tender justement mais les, les frissons à chaque fois quoi et quand tu vois ça sur scène je suis désolée mais quand tu vois Gorilla sur scène qui te fait euh, Don't Get Lost in Heaven avec euh, Albin qui chante et qu'ensuite t'as as tout le cœur de gospel qui arrive pour chanter Demon Days euh, c'est magnifique quoi c'est vraiment un des meilleurs moments de ma vie, de, 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 de mélomane que j'ai vécu, c'est vraiment des euh, Monday's* en en Ghostbuck en, en Black Knight. Et je trouve que c'est peut-être l'une de leurs plus belles chansons. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est une chanson où tu n'entends pas euh, Albarn chanter. C'est ça aussi euh, qui, euh, qui fait toute la différence pour moi. C'est que j'adore la voix d'Albarn. Je trouve que voilà, Dodi, c'est euh, un personnage hyper cool. Mais le fait d'avoir laissé la, la, la parole sur le final à un gospel, je trouve aussi que ça te rappelle à quel point Albarn, il n'est pas là pour déconner, il n'est pas là par hasard et qu'il ne faut pas non plus négliger tout, tout cet aspect gospel qui est hyper important dans, dans sa carrière quoi, et qui a donné lieu bah, à voilà, Tender tout simplement et, euh, pour moi Demon Days la chanson c'est le Tender de Gorillaz c'est immenses chef d'oeuvre
0: pour moi le Tender de Gorillaz c'est un autre morceau mais on, on y viendra dans l'album suivant euh, en revanche euh, bah, voilà, tu, tu, tu mets euh, des mots euh, sur ce que j'aurais dit aussi Um, Demon Days, euh, c'est peut-être l'album que je considère comme le meilleur de Gorillaz, mais euh, bon, il y a quand même un rival qui va, euh, qui va euh, prendre la place euh, au, au, au prochain album. Euh, en revanche, effectivement, c'est l'album le, le mieux construit euh, de la carrière de Gorillaz, ça sans aucun doute. Euh, c'est un album en fait, qui me fait penser à tout ce que j'aime euh, dans le format album, euh, il dure 49 minutes, qui est pour moi euh, une durée parfaite. Voilà, pour, pour moi, un, un, la bonne durée d'un album, c'est la durée d'un vinyle, en fait, deux faces, euh, donc entre 40 minutes et 50 minutes, mais vraiment pas plus. Euh, c'est construit avec une intro qui s'appelle Intro, qui te fait rentrer dans le monde de Demon Days, ce monde hanté avec des samples, une sirène de police, on entend qu'il y a du hip-hop, on entend qu'il y a un mélodica, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, on entre dans ce monde-là. Ensuite, les morceaux s'enchaînent totalement dans le corps de l'album il y, a, euh, il y a effectivement quand même de, de, de très bons singles parce que c'est vrai que Feel Good Inc c'est quand même ce qui fait euh, euh, peut-être pas exploser le groupe sur la scène internationale parce que Clint Eastwood en était déjà chargé mais qui euh, confirme son statut de groupe blockbuster, c'est-à-dire que quand on entend Feel Good Inc à la radio ou qu'on voit le clip sur MTV euh, on se dit quand même que Gorilla c'est pas juste des outsiders, c'est des vrais poids lourds euh, de la pop euh, parce qu'ils sont capables de composer des morceaux comme ça euh, Dirty Harry c'est déjà euh, un single un peu plus d'outsider mais ça reste extrêmement efficace euh, et puis effectivement cette conclusion euh, moi euh, je, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est aussi dans mon top 5 des conclusions d'albums et en fait, moi, la conclusion à laquelle ça me fait beaucoup penser et qui serait sans doute sa rivale dans ce genre-là, c'est la fin de Dark Side of the Moon, qui est en fait bâtie vraiment sur le même modèle, c'est-à-dire que Dark Side of the Moon se termine d'abord sur l'avant-dernier morceau, qui est une balade, qui s'appelle « Brain Damage », euh, qui est toute calme, toute douce où tu euh, fais redescendre la pression euh, de cet album qui t'a fait tant voyager euh, et tu écoutes euh, la voix euh, en solo euh, donc, euh, de Roger Waters euh, avant que ce morceau-là ne se transforme euh, en fait, sans transition euh, enfin je veux dire justement sans coupure euh, nette de l'un à l'autre euh, en, euh, en la conclusion euh, complètement folle Eclipse et, euh, et voilà, et Albarn fait la même chose sur Demon Days. Euh, tu commences avec Don't Get Lost in Heaven, euh, où tu es porté euh, par sa voix euh, de crooner anglais, euh, pour finir sur cette espèce d'explosion euh, chorale... Keddy Mondays, euh, le morceau de conclusion. Euh, donc voilà, un, un, album, euh, un, un album assez parfait en fait. Hein. Je pense qu'on peut, on peut pas lui trouver euh, de défaut à part simplement si on n'aime pas ça mais pour euh, ce qu'était le projet Gorillaz, en fait c'est la réalisation totale et, euh, et pour moi, euh, un album qui doit euh, effectivement beaucoup, beaucoup euh, à Danger Mouse. Parce que donc, euh, comme tu disais, Corentin, euh, Danger Mouse, euh, euh, en fait, à l'époque où Albarn va le, le pêcher, euh, il, euh, il a produit cette mixtape, euh, le Grey Album. Et là, pour le coup, je me dis, soit Albarn est un génie, ce qu'il est hein, dans d'autres facettes mais alors là un génie du repérage soit c'est quelqu'un qui a beaucoup de chance <rire> parce que dans The Grey Album je ne peux pas entendre euh, le talent euh, que, que Danger Mouse va avoir dans la réalisation d'albums, euh, c'est impossible de l'entendre c'est à dire que c'est juste un album de mix oui, très mal euh, mixé en plus, entre hein. les Beatles et Jay-Z comme finalement on en aura des centaines et des milliards sur Youtube dans les années suivantes euh, mais en entendant cet album, Al Barn, il entend euh, finalement le talent derrière et il choisit euh, ce jeune gars sans expérience pour euh, la réalisation de l'album et c'est incroyable. Euh, Danger Mars, il a, il a euh, des sensibilités euh, extrêmement pop, extrêmement radiophoniques, il te cisèle des morceaux de 3 minutes qui dépassent pas, euh, il a une manière de mixer les basses euh, qui sont euh, complètement propres à lui, et euh, sur lesquels il est un peu inégalé. Euh, parce qu'effectivement, il a aussi euh, ce groupe euh, Gnars-Barkley, euh, avec euh, CeeLo Green, qui a, euh, qui a notamment fait le tube euh, Crazy. Et alors si vous entendez la basse sur Crazy, vous vous dites qu'il se passe un truc incroyable, et c'est la même basse qu'on entend sur Kids With Guns et sur euh, Feel Good Inc., donc euh, voilà Danger Mass, une présence très importante à ce moment-là de l'histoire euh, et de la discographie de Damon Albarn euh, qui produira aussi l'album The Good, The Bad and The Queen en 2007 qui est un excellent complément à Demon Days si vous aimez ce type de son et qui est aussi l'un de mes albums préférés de la carrière d'Albarn. Euh, non
2: simplement voilà moi je veux quand même appuyer la qualité euh, générale des morceaux. Je tiens à dire aussi que c'est peut-être justement celui qui est le plus euh, dans les featuring rap, puisque la plupart des featuring en fait sont euh, des rappeurs. Donc t'as Booty Brown, De La Soul effectivement, mais MF Doom, donc euh, voilà, bon, MF Doom c'est pareil, c'est vraiment un mec qui vient de cette génération de mélange un petit peu, avec cette espèce d'inspiration justement pour créer des personnages. Euh, MF Doom c'est un rappeur justement qui a plusieurs alias, euh, parmi lesquels King King Idora, MF Doom, mais aussi MF... MF euh, euh, le producteur avec qui il a fait euh, cet album génial d'ailleurs de quoi Matt Villani hein ouais c'est ça merci voilà Matt Villani effectivement euh, donc voilà après on a aussi Roots Manuva euh, donc on a quand même voilà donc, on a de la, du The Farside de La Soul donc des grands groupes de rap alternatif euh, des années 90 dans un mélange quand même assez généralement euh, tourné vers l'électro la pop et le hip hop euh, moi le morceau préféré en fait enfin l'un de mes morceaux préférés de la carrière de Gorillaz c'est Fire Coming Out of the Monkey's Head donc un arrêt par euh, Dennis Hopper euh, qui est une histoire en fait, euh, qui est vraiment, en fait, qui, je, je pense, prépare un, un petit peu monkey, qui va faire quelque, un peu de temps après avec, euh, encore une fois, Fulette et compagnie. Dans ce côté, c'est narré, c'est vraiment une histoire qu'il qui, qui te compte, avec une tribu comme ça, qui adore une statue euh, à effigie de tête de singe. Euh, et apparemment, ce serait une réflexion justement sur les énergies fossiles, euh, qu'est-ce qui se passe une fois que la terre a pillé euh, toutes les réserves, les réserves de pétrole et compagnie. Alors ça, c'est pareil, ce truc que j'apprends euh, sur le tard, parce que honnêtement, les paroles... Les, pas forcément dans ce sens là mais vraiment c'est un morceau préféré je le trouve assez génial euh, tu seras ravi d'apprendre d'ailleurs Benji que du coup c'est une référence aux Beach Boys la façon dont ils chantent euh, le, le refrain et demi qu'il y a dans ce, dans ce morceau là en expliquant que dans les Beach Boys tu as trois du coup membres qui sont tous hyper enjoués et que tu as toujours donc Brian Wilson c'est ça le, le frontman des Beach Boys qui lui pour le coup est toujours avec une gueule hyper dépressive et qui du coup euh, Albin s'était entraîné à faire les trois la, la, la vocalise trois fois et une quatrième fois en tirant la gueule et pas en souriant pour voir un petit peu comment ça rendait au niveau son. Donc ce genre de petits trucs de passionné, vraiment de gros nerd musical assez extraordinaire. Et il y a Océane qui veut m'arracher le micro des mains donc je vais lui lui donner.
1: <rire> euh, ce que je trouve assez ironique avec Demon Days au final c'est que c'est euh, à la base Gorillaz on le rappelle c'est un, un projet qui était là un peu pour se moquer euh, des, des, des chanteurs et des chanteuses pop euh, que Albarn et Hewlett ont découvert sur MTV en restant un peu trop longtemps devant cette chaîne euh, après qu'elle ait qu passé son, son, son courant rock on va dire ça comme ça et ce que je trouve marrant, c'est que Demon Days, j'ai le souvenir d'avoir vu tous les clips sur MTV, en fait. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est que le projet a été créé pour se moquer de la génération MTV pop et pop idol, effectivement, comme tu le disais, Benji. Et au final, bah, ça s'est limite retourné contre eux, parce qu'ils ont terminé eux-mêmes sur MTV. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai vu le clip de euh, Feel Good Inc. sur MTV chaque jour, chaque été pendant des années en fait et euh, à la fois en fait c'est pour ça aussi que j'apprécie autant cet album c'est parce que bah, tu retombes dessus dix ans plus tard bah, c'est toujours aussi catchy, c'est toujours aussi bien produit, euh, tu la connais par cœur euh, tu t'amuses à faire le rire de, de sol enfin moi je m'amuse en tout cas <rire> mais, euh, <rire> mais euh, <rire> on a perdu Benji je crois <rire> mais euh, c'est ça qui est paradoxal et que euh, et qui a fait peut-être l'album de, de Gorillaz, peut-être le plus euh, grand public et le plus populaire, c'est que ses euh, chansons pouvaient être passées partout. Et même si je sais que pour l'album suivant dont on va parler, ma mère en entendait quelques chansons à la radio, c'est vraiment, euh, j'ai l'impression, les chansons de Demon Days qui reviennent le plus sur les antennes par rapport aux autres euh, albums du groupe. Et c'est peut-être aussi pour ça, je pense qu'il est autant apprécié euh, 15 ans après sa sortie, c'est qu'il reste... Euh, il reste toujours autant ancré sur les antennes et, et, dans, et à la télévision, pour ce qu'il passe encore des clips.
2: Benji me censure, c'est un scandale <rire> Non, je voulais juste... Vas-y, vite faire un, 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 un élément de lore, puisque justement, tu voulais que je parle un petit peu du lore tout à l'heure. Euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est toute la réflexion justement sur le, le côté un petit peu le train, le désert, etc. En fait, ça se voit dans les clips, parce qu'effectivement, les, les singles, comme disait Océan sont assez accessibles, mais les clips ont toujours un petit univers. Enfin, Tu sais, genre tu même des... Enfin, moi, je vois ça comme des, des petites références à Miyazaki, genre dans El Manjana, l'espèce de château dans le ciel, littéralement, tu vois, la façon de la piouta. Euh, T'as cette espèce de, de cité intermédiaire au milieu d'une tour qui est dans Feel Good Inc., avec ce côté un peu underground, un petit peu crasseux. T'as vraiment ce côté un peu post-monde, euh, un peu Mad Max, un petit peu voilà, Miyazaki, un petit peu euh, Nausicaa, etc. Et quand tu vois, juste, tu dis effectivement qu'il est accessible, mais c'est vrai que c'est rare que la pop soit hein, aussi... Euh Enfin, dépressive en sous-texte, parce qu'effectivement, les, les textes sont pas forcément aussi clairs que ça, mais genre, tu as des morceaux qui s'appellent Every Planet we reach, we, we reach is Dead, tu vois, enfin, The Fire Coming Out of the Monkey Set, qui a un message écologique très évident. C'est quand même, je trouve, vraiment un, un projet qui, dans un océan un petit peu, justement, de pop, de RB, de hip-hop un peu gangsta, etc., arrive à poser des idées, des concepts, une vision de l'art un petit peu plus, plus recherchée, quoi.
0: Ah, bah, com complètement, en fait, euh, euh, Demon Days, quand il arrive en 2005. Euh, c'est un album, euh, comme dit Océane, qui devient, en fait, devient lui-même un blockbuster euh, pop euh, comme ceux euh, dont, euh, dont Albarn et Hewlett euh, se moquaient à la base sur MTV. Effectivement, c'est un album qui fait, euh, qui fait un peu la gloire de MTV à ce moment-là. Euh, enfin, je veux dire, MTV est très content euh, d'avoir euh, ce type de musique et de production visuelle euh, pour, euh, pour garnir son antenne. Mais euh, au-delà de ce côté bien produit et radiophonique qu'on doit donc, euh, notamment à, à Danger Mouse, qui est un, un réalisateur de génie, euh, un réalisateur d'albums, euh, on, on, on a effectivement une musique plus éclectique, originale, sombre et personnelle que euh, voilà, beaucoup des blockbusters de pop qui sortaient en 2005. Et alors, euh, après cet album euh, triomphant, euh, c'est toujours un peu le, euh, le dilemme hein, pour les groupes. Quand on a sorti son magnum opus, et je pense que Demon Days a été rapidement considéré comme le magnum opus de Gorillaz, comment est-ce qu'on fait pour le suivre bien, Il a fallu 5 ans, euh, ans pour qu'on ait la suite euh, dans euh, ce qui s'appelle euh, « The Plastic Beach ». en 2010 euh, donc Plastic Beach euh, c'est un album dont les singles sont Stylo, Superfast Jellyfish et On Melancholy Hill et je pense pareil que même si vous ne connaissez pas euh, entièrement gorillaz avant d'écouter ce podcast. Euh, ces titres ont peut-être pu faire résonner quelque chose en vous, en tout cas en moi c'est sûr, parce que euh, j'étais moins de la génération euh, de Demon Days. En fait, Demon Days, j'ai beaucoup entendu effectivement Feel Good Inc. à la radio et je l'ai vu sur MTV, mais j'étais assez petit. Par contre, je me souviens très distinctement euh, parce qu'en 2010, euh, voilà, j ai, j ai, je regardais déjà beaucoup la télé et j'écoutais beaucoup la radio euh, de euh, ce tremblement euh, euh, un peu du, du monde entier de la pop qui dit Gorillaz revient. À l'époque je savais pas du tout qui était Gorillaz. Euh, je voyais les images à la télé, je croyais. Euh, je croyais que Gorillaz, en fait, c'était euh, de la soul. <rire> C'est-à-dire que je pensais que c'était deux rappeurs, <rire> rappeurs afro-américains, euh, parce qu'il n'y avait que eux qu'on voyait, en fait, dans les clips, etc. Euh, J'ai découvert Damon Albarn beaucoup plus longtemps après. Donc, je pensais que c'était juste le, le chanteur du groupe, mais je ne voilà, savais pas que c'était le mastermind derrière ça. Euh, et euh, Plastic Beach débarque en grande, 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 grande pompe avec Stylo. Euh, qui arrive comme un véritable blockbuster sur MTV. Euh, un clip filmé en live-action, euh, ce qui est euh, une nouveauté totale pour Gorillaz, qui à l'époque ne faisait que des clips d'animation. Euh, donc là, c'est filmé en vrai sur une vraie route américaine. It's this Euh, désertique comme dans les films euh, et alors on va totalement dans le dans le délire comme dans les films parce que une euh, donc c'est dans une voiture délabrée euh, qu'on retrouve le groupe euh, animé en CGI euh, donc en, en image de synthèse euh, et qui est poursuivi par une voiture de flic au volant de laquelle on ne trouve nul autre que Bruce Willis <rire> qui Acad. incarne un... voilà absolument qui incarne un flic bon totalement détestable <rire> Euh, et, euh, et, et donc, euh, donc voilà, euh, qu qu'est-ce qu que ça vous dit, euh, vous, euh, Plastic Beach, euh, cet album comeback incroyable
1: euh, bah, C'est mon album préféré du groupe.
0: Donc, donc pour resituer, Demon Days, pour toi c'est le meilleur, mais Plastic Beach c'est ton
1: préféré Ouais, exactement. Exactement, c'est euh, parce que j'ai conscience des faiblesses de Plastic Beach, mais... Euh, je trouve que c'est le premier album vraiment sentimental de, de Gorillaz c'est peut-être peut le plus sentimental de Gorillaz je trouve et, euh, et c'est peut-être celui pour moi qui se, qui se rapprocherait peut-être en fait je trouve que c'est le premier album où on sent que chaque invité a une influence sur la chanson sur laquelle il est et c'est ça aussi qui m'a plu c'est que on, on sentait que quand ils font les, les, les featuring sur les deux premiers albums c'est qu'ils euh, font un truc et c'est l'invité qui appose ces paroles. Là, on sent qu'il y a un processus hyper différent et que ce n'est pas forcément l'artiste qui vient sur le son de Demo Albarne, mais c'est Demo Albarne qui vient dans l'univers de l'artiste. Euh, par exemple, les deux morceaux avec Little Dragon, euh, bah pour, pour avoir découvert justement ce groupe via leurs deux morceaux avec Gorillaz, bah, euh, vraiment euh, ça ressemble pas mal à, à leurs morceaux euh, faits avec Gorillaz. Euh, Snoop Dogg, bah, il est là parce que c'est Snoop Dogg hein, <rire> Mais même quand tu C'est toujours cool euh, d'avoir Snoop le, le morceau avec euh, Glitter Freeze, avec notamment Mark E. Smith, qui était le défunt chanteur du groupe The Fall, euh, bah, c'est ouais, clairement. Euh, Glitter Freeze. Ouais, c'est clairement. Euh, c'est vraiment euh, Mark E. Smith qui est venu faire un morceau de The Fall avec Damon Albarn. Je pense aussi, bah, évidemment, à euh, c'est la manière dont il chante. Euh, les... C'est clairement euh, le Velvet qui rencontre euh, les années 2010, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve que cet album, c'est peut-être celui qui harmonise le mieux la rencontre entre les artistes qu'Albert va chercher et qui euh, expand un peu son, son domaine de guest en allant chercher dans le rock, en allant chercher dans la soul aussi... En allant chercher dans des orchestres euh, que tu trouves, euh, que tu trouves euh, en Afrique, tu vois. Euh, et c'est quelque chose qui n'y avait pas forcément sur les deux premiers, tu vois et c'est ça que je trouve que c'est peut-être aussi l'album le plus international de, de Gorilla c'est parce qu'il va vraiment sur tous les continents chercher euh, ce qu'il veut quoi. Et, euh, et je trouve que c'est le seul album avec aussi euh, Demon Days c'est peut-être pour ça que je vois plus comme un diptyque où euh, je, à chaque fois je l'écoute dans l'ordre parce que j'ai l'impression que ça me raconte quelque chose dans l'ordre que ça me raconte euh, l'histoire d'une île dans l'ordre une histoire d'amour aussi euh, bah dans l'ordre du coup euh, rien que les deux morceaux avec Little Dragon, pour moi, c'est un, un diptyque. Tu ne peux pas écouter d'abord euh, To Binge et ensuite Empire Ends. Il faut absolument d'abord écouter Empire Ends et ensuite To Binge pour euh, comprendre, je pense, tout ce qu'il a voulu faire. Et euh, certains ont dit qu'effectivement, c'était peut-être un album où tu n'entendais pas assez euh, Albarn tout seul. Et euh, je suis assez d'accord avec ça. Mais je trouve que ça reste quand même euh, extrêmement bien fait qu'il euh, a bien assimilé toutes ses influences et que ça, ça, ça fait un peu de bien aussi à Gorillaz d'aller piocher dans d'autres univers musicaux pour un peu se réoxygéner et éviter euh, un troisième album peut-être un peu trop répétitif au niveau des guests. Mais euh, après voilà, c'est un des albums de mon adolescence, un de mes albums de mon année de bac, euh, où j'ai vécu des crushs en écoutant cet album, euh, j'ai vécu des days en écoutant cet album. Enfin, c'est peut-être un des, des albums qui encapsule un peu le mieux ma vie. Et je trouve que quand on est à deux, cet album est génial. Enfin, c'est ça aussi qui fait que je l'écoute avec beaucoup de nostalgie aujourd'hui, je le trouve toujours aussi génial. J'ai quand même cette pointe de nostalgie de me dire, mais je vivais à 180% ces morceaux quand j'avais 17 ans. Et euh, c'est pour ça qu'il euh, reste à, à avoir une place immense dans mon cœur, euh, rien que pour ça.
0: Quentin.
2: Ouais, bah euh, voilà. Le problème, c'est que moi, j'étais déjà en fin d'adolescence et que très honnêtement, c'est vraiment personnel. Hein. Je ne dis pas que c'est un mauvais album, puisque quelque part, effectivement, il est un peu rentré dans l'histoire comme l'album préféré de beaucoup de gens. Et c'est. Moi j'aime ce qu'il me raconte, j'aime ce propos justement très écolo, j'aime cet univers justement qui est, qui est, dont tu parlais, qui est, qui est décrit. La continuité entre les clips aussi qui est très agréable, je veux dire, le clip de... de alors c'est un Melancholy Hill où il y a le, la scène en sous-marin euh, avec tous les, tous les, les guests. Euh, et voilà, tu vois, on, on en parlait récemment d'ailleurs sur Twitter, le, le, petit, euh, le petit Elton John euh, en, de Jamie Houlette, t'as sûrement fait autant plaisir que moi à l'époque de voir Snoop Dogg dessiné par Jamie Houlette, tu vois, parce que justement... Euh, mais ça, ça connecte aussi avec ce que justement je reproche à, à l'album, c'est que pour moi on, on voit de moins en moins vers du Gorillaz et de plus en plus vers du Demon Albarn. C'est à dire que c'est euh, vraiment là c'est un projet d'un mélomane qui a ses goûts, c'est pas forcément les miens tu vois. J'aimais ai, un petit peu le grand écart qu'il arrive à trouver dans Demon Death. j'aimais aussi la continuité. Là il y a des morceaux vraiment quoi, qui m'ont bloqué, à la première écoute je tombe sur Rhinestone Eyes. Je connais pas ces sonorités, ça ne me parle pas. Je, c'est un, un petit peu de disco énervé, d'électro un peu, un peu crack et tout. Enfin, voilà, je, peux... je crois que c'est du crack disco qu'il avait appelé ça. Et du Trick, like funk trick, trick, Je vous l'entendez là du coup. Ta, 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 ta. Euh, tu vois, je les connais par cœur mine de rien. Mais je, tu vois, je les connais par cœur jusqu'à Melancholy Hill" et tout ce qui vient derrière. Même le morceau avec Mos me parle beaucoup moins. Euh, moi ce que j'aime chez Gorilla c'est la, versatili la versatilité, et j'aime justement le fait qu'Albarn, comme moi soit un fan de hip-hop, et de, de synth-pop, euh, d'électro, etc. Là c'est clairement pour moi la partie un peu rock et indie-rock, indie-pop qui prend, qui prend le dessus, avec tout le côté un petit peu voilà, disco, euh, funk, etc. Mais c'est pas... Enfin, ces musiques des années, des années 70, ces sonorités là précisément, je n'avais pas besoin à ce moment là de ma vie, tu vois. Euh, voilà contrairement à, à Océane moi c'est c'est Dez Des qui m'a fait mon adolescence tu vois je faisais découvrir MF Doom à mes potes avec Damon Dez, et quand après je leur mets le morceau tu vois Welcome to the world of, of the plastic beach avec Snoop Dogg je le trouve euh, mauvais enfin Snoop Dogg il, il ne pose pas dessus c'est même pas c'est vraiment c'est juste c'est ce que ferait, tu vois, Lil Jon su, sur un son de Usher, tu vois, il dit juste, euh, mmh. il est juste là pour les Adlib à la con, en mode genre yeah, Baby, baby plastic beach, Plastic beach, tu vois, il n'y a, y a pas vraiment de couplet, <rire> c'est pas du vrai snoop, la preuve, elle ne correspond pas, enfin... <rire> je, je sens que vous, vous êtes en train de me tuer tous les deux, <rire> ils n'en peuvent plus. Mais non, mais je suis désolé, vraiment, pour moi, en fait, je... un, pour moi, c'est pas un mauvais album, c'est juste, c'est pas le gorilla que j'aime, très honnêtement. Alors que, voilà, le, tout le projet artistique me, me plaît carrément. Mais je sens aussi peut-être voilà, la friction que j'ai avec euh, Albarn, c'est euh, pour ça que moi j'aime moins Albarn que vous, tu vois, quand, quand j'ai essayé d'écouter Kinshasa 1-2 par exemple, l'homme qui l'a fait au Congo, j'ai beau être fan de Gorillaz, je suis pas fan de Damon Albarn à ce point là, au point d'aimer tout ce qu'il fait, et là pour moi justement je le suis pas dans son délire, je vois le délire, je comprends etc., Je comprends les références mais je les ai pas et donc ça me, ça
0: me pousse vers la sortie. Bah, je comprends totalement ce que tu dis et je pense que c'est une bonne chose que tu vocalises ce type de, de critique et de, et de difficulté avec l'album parce que euh, effectivement moi je veux en dire beaucoup de bien et, et je pense que il, il, faut, il faut que les auditeurs qui n'ont pas encore écouté Gorillaz sachent que cet album c'est pas nécessairement le plus facile d'accès euh, moi-même pendant longtemps en fait je l'ai pas beaucoup aimé en tout cas euh, quand je redécouvrais Gorillaz euh, c'est un album que j'ai trouvé un peu difficile parce que euh, pour mettre les difficultés euh, en première place euh, c'est un album qui est beaucoup moins construit que, euh, que Demon Days euh, et en fait c'est fait volontairement c'est à dire que Albarn, à l'époque dans les euh, interviews il explique que il sent que les gens écoutent la musique en playlist euh, et plus en, sous forme d'album et il, il s'est dit que en fait il voulait faire un album qui soit une playlist et qui finalement remplace le besoin qu'avaient les gens euh, de cette variété constante et de changer les genres d'un morceau à l'autre en faisant un album qui s'écoute comme une playlist et donc qui euh, puisse passer euh, de la soft pop euh, au hip hop, euh, au dub euh, au reggaeton euh, voilà, dans, le, dans le même courant et ça, effectivement, c'est un truc auquel je suis moins sensible, parce que, euh, voilà, quand Albarn fait ce constat de dire que les gens écoutent des playlists, c'est vrai, mais moi j'écoute pas de playlists, <rire> et moi j'ai envie d'écouter des albums, et, euh, et donc euh, c'est donc vrai que c'est quelque chose qui peut me frustrer. En revanche, euh, c'est peut-être aussi euh, mon album préféré de Gorillaz, ou en tout cas celui qui est le plus proche de mon cœur. Comme tu dis, c'est l'album pop de Gorillaz. C'est celui qui est le plus proche de, 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 de la pop parce qu'en fait, le premier album Gorillaz 2001, c'est un album trip-hop en fait. Donc, avec ses sonorités hip-hop, ses samples de rock, etc., ses sonorités latines. Euh, le deuxième album euh, c'est un album qui est assez unique en son genre mais qui est très marqué par l'empreinte de Danger Mouse euh, mais le troisième album c'est un album de pop, euh, c'est un album euh, qui revient vers quelque chose de très rétro effectivement euh, c'est un album en fait rétro-futuriste je dirais, euh, contrairement aux albums d'aujourd'hui qui sont rétro au premier degré <rire> euh, parce que euh, voilà euh, euh, Aujourd'hui, euh, quand, euh, quand The Weeknd fait des années 80, il fait vraiment des années 80, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de manière de les rendre euh, inconfortables ou modernes ou suraigus, c'est vraiment juste les tubes des années 80. Euh, Plastic Beach, c'est rétro, mais en étant euh, très... Euh, très dérangeant euh, euh, très, euh, c'est un album qui peut parfois faire mal aux oreilles les synthés euh, peuvent être vraiment saturés euh, et en même temps c'est très bien mixé euh, et pour moi c'est aussi l'album euh, c'est à dire que c'est exactement ce que tu dis Ocean. c'est un album où on entend vraiment l'empreinte euh, des euh, collaborateurs sur chaque morceau, donc j'aurais pas pu dire que c'était l'album où on entendait Albarn euh, au plus pur musicalement, et pourtant je pense que c'est le plus proche de sa vision de la musique. Euh, C'est-à-dire que quand on entend euh, les démos euh, de Gorillaz avant qu'elles soient euh, réalisées par exemple par... Euh, euh, Danger Mouse, euh, si on écoute les démos de, de Demon Days, ben en fait, ça sonne comme du Plastic Beach. <rire> C'est-à-dire qu'Albarn, euh, il a notamment tous ses euh, claviers euh, Casio, euh, qui sont en fait des claviers très très cheap, euh, avec des, euh, des sons euh, par défaut de synthé euh, assez euh, carton-pâte, en fait, assez fake. Et souvent, il fait ses démos là-dessus. Et la particularité de Plastic Beach, c'est que c'est un album où il laisse ses sons de Casio. Et d'ailleurs, euh, il chante sur le morceau titre euh, « Casio on the Plastic Beach uh » -huh. euh, voilà, euh, qui est à la fois une, une référence à Cassiopée et euh, au synthé Casio euh, qu'il a laissé euh, tel quel sur cet album. Euh, C'est un album qui me plaît beaucoup parce que euh, il est complètement fou musicalement, euh, euh, c'est un peu de l'hyper-pop avant l'heure, euh, c'est-à-dire qu'il est très catchy au point où parfois il va t'énerver. Euh, c'est vrai que ouais, avant de rentrer dans Rhinestone Eye, il faut euh, l'écouter plusieurs fois, mais à la fin, tu ne peux plus t'empêcher de chanter It's electric, trick, 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 it's electric. Tu as ces refrains complètement débiles qui te rentrent dans la tête, euh, qui te rentrent dans les veines. Euh, et puis, euh, surtout toute la fin, c'est un album qui est, qui est tellement... Euh, euh, mélancolique et sensible et où il ouvre son cœur euh, et je disais Océane que pour moi Demon Days c'était pas euh, le tender de Gorillaz parce que pour moi c'est tout binge <rire> le tender de Gorillaz
1: <rire> je m'en doutais que voilà. t'allais dire ça
0: Et alors, pas, et alors pas musicalement forcément parce qu'effectivement il manque la grandiloquence et le gospel mais par contre au niveau des sentiments voilà c'est l'autre plus belle chanson d'amour de Damon Albarn c'est une balade mais qui se complaît à être absolument cheesy euh, quand ils la chantent sur scène ils mettent derrière des espèces de background de karaoké euh, comme, quand tu, comme quand tu vas dans un karaoké super cheesy et que tu as des espèces de paysages du Japon etc et c'est mielleux à en mourir et, 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 et en même temps c'est vraiment d'une sincérité désarmante qui peut, qui peut te faire pleurer euh, sur scène euh, et c'est le, le lien que j'envoyais à Océane avant qu'on commence le podcast euh, il l'a chanté euh, sur la scène de La Musicale pour Canal Plus en France euh, et d'ailleurs je suis sûr qu'Océane tu auras une anecdote à nous raconter oui. sur ce bon Jamie Hewlett euh, et ce qui se passait dans les coulisses de La Musicale mais il a chanté Damon Albarn a chanté To Binge donc avec Little Dragon pour cette scène française et et enfin qu'est-ce que je peux vous en dire allez allez juste regarder To Binge en live à la musicale et juste voyez ce moment d'amour et et enfin vraiment quand on regarde ça on se demande pourquoi enfin les deux sont pas ensemble et so oh, en même temps, on comprendra plus tard que c'est vraiment quelque chose qui tient aussi du jeu scénique chez Damon Albarn et qu'il a un peu reproduit plus tard euh, dans Humans avec d'autres euh, duos. Euh, mais en tout cas, voilà, euh, c'est un album qui est très cher à mon cœur. Un vrai album aussi de Zikos, de musiciens. Et, euh, et voilà, et OCN, je te laisse enchaîner.
1: Ouais, ouais, bah, je voulais revenir vraiment sur euh, To Binge parce qu'effectivement... Euh... Enfin, c'est une de mes chansons d'amour préférées, tout simplement. Euh, et euh, effectivement, enfin, ce, ce fameux morceau de la musicale, euh, je me souviens que c'est la première fois que j'entendais la chanson à l'époque, parce que j'ai découvert l'album. Six mois après sa sortie, à peu près en entier, parce que justement, il y avait la musicale, que c'était Gorillaz, mes parents avaient regardé, on avait regardé tout, tout le live. Donc sur White Flag, t'avais Demon Albans sur scène comme un fouet, avec un grand drapeau blanc qui l'ajoutait, qu'il l'agitait sur scène, pendant que t'avais l'orchestre derrière qui, qui, qui jouait, euh, tout ça. Enfin, C'est vraiment un, c un très bon live que je vous conseille vraiment, parce qu'en plus, il y a beaucoup, beaucoup d'invités de l'album qui sont. Euh, sur, euh, sur le live alors il n'y a pas Lou il n'y a pas Snoop Dogg mais on a quand même Bobby Womack qui vient euh, faire euh, Clouds of Unknowing sur la fin et c'est beau en chialer aussi d'ailleurs et qui d'ailleurs là aussi qui fait aussi le featuring sur euh, Stylo d'ailleurs mais euh, il a quand même réussi à avoir plein plein d'invités dont euh, la chanteuse de Little Dragon et c'est vrai que pour moi vraiment, euh, ces deux chansons là sont les deux highlights euh, vraiment de l'album euh, parce que ça m'appelle aussi un petit peu l'énergie un peu sensible lover que tu as sur To The End, sur euh, Park life de, de Blur, je trouve. Et du coup, c'est pour ça que je pense que ça, ça, ça touche peut-être davantage mon petit cœur de, de, de loveuse, de lover sous un aurobage un, un peu cynique. Mais euh, non, non, mais pour moi, c'est peut-être l'album, voilà, comme je disais tout à l'heure, le plus sentimental de gorillaz où on sent qu'il poursuit un peu son inquiétude vis-à-vis -vis de l'écologie aussi, parce que rien que dans le titre de l'album, bah, t'as Plastic Beach, hein, ça, pour moi ça veut tout dire. Sur l'album précédent, t'as quand même une, une chanson qui s'appelle Every Planet We Which Is Dead, qui est quand même vachement pessimiste avec son message. Et, euh, et du coup, on sent quand même que qu'Albarn, il, il commence à avoir des préoccupations, que ça, ça commence un petit peu à le, à, à, à le rendre un petit peu anxieux. Et euh, c'est pour ça que sans atteindre les niveaux d'anxiété de Demon Days, je trouve que dans Plastic beach tu as quand même un peu cette euh, inquiétude, cette mélancolie de quelque chose qui, qui est encore là, mais qui, va, qui ne va plus exister, et dont il sait que les jours sont comptés. Et c'est pour ça qu'un morceau comme euh, Empire Ends, ou même To Be, genre désolé d'y revenir, ou même Cloud of Unknowing, je trouve que tu as cet aspect vraiment très... Euh, euh, c'est vraiment une existence hyper précaire, et dont tu sais qu'elle touchera, euh, qu touchera sa fin un jour et je trouve que la bande est d'autant plus triste sur cet aspect-là que tu sens aussi que c'est un peu un crépuscule pour Gorias. Quand tu termines ton album sur Class of Unknowing, alors je ne compte pas trop Per Jet, parce que je trouve que c'est un peu la chanson de trop de l'album. qui <rire> On ne sait pas trop pourquoi elle est là. Elle devait être là, mais je trouve qu'elle est hyper mal placée. Et que finir sur Class of Unknowing aurait été encore plus puissant. Surtout quand tu sais, quand tu réécoutes maintenant que Bobby Womack est mort. enfin Je trouve que c'est une fin hyper bouleversante. C'est un morceau où vraiment Womack est vraiment bah, à nu, tu vois comme on dit tout à l'heure pour Alburn. Mais... Euh... Je trouve qu'on sent que c'est la fin d'une ère pour Gorillaz. On sent que c'est la fin d'un cycle. Et moi, franchement, j'aurais été OK. J'aurais été triste, forcément. Mais j'aurais été OK avec l'idée que euh, Plastic Beach soit la fin de, de leur run. Et je, je vois Corentin à non, côté de suis, moi, qui, qui, moi qui se prend les mains dans le visage. Je vais devoir lui laisser le micro parce que sinon, il va me faire une crise d'apoplexie à côté <rire> de moi.
2: Non, non, mais je vous écoute et je trouve ça intéressant. Peut-être qu'il faudrait que je le réécoute... Euh... Ce qui ferait que je le écoute une dixième fois, parce que bon, je j'ai juste écouté des dizaines de fois mais en me demandant pourquoi, pourquoi j'étais taré et pourquoi je n'arrivais pas à aimer. Mais euh, non, je voulais juste dire effectivement, ouais, le, moi c'est vraiment ce projet-là, le projet écologique qui me parlait. C'est vrai qu'à l'époque, euh, c'était quoi ce 2010 J'avais 19 ans, donc c'est vrai que je commençais vraiment à m'intéresser à l'écologie. Mais euh, voilà, tout, tout ce message un petit peu sur le, le continent plastique qui, qui interrogeait beaucoup de gens à l'époque, même les... L'esthétique des clips, t'en parlais Benjamin, effectivement, euh, revenons un peu là-dessus quand même. C'était effectivement le, un, un début de la 3D euh, dans, dans l'univers de Gorillaz. Des vrais acteurs, entre guillemets, puis ce côté euh, narratif, tu vois, les clips se suivaient et tout, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Euh, moi, vraiment, j en fait, j'aurais adoré euh, Aimer Plastic Beach, moi ça n'a pas été le cas, mais c'est vrai que, que, comme toi, effectivement, je sentais aussi un petit peu la fin d'une logique. Et c'est vrai qu'à l'époque, en essayant de me forcer à aimer, euh, j'ai maté plusieurs lives sur YouTube ou quoi, je crois qu'ils avaient fait effectivement des... Enfin, j'avais vu quelques scènes françaises sur les plateaux télé, etc., et euh, tu sais pas, tu voyais que l'animation était au second plan, tu les voyais plus jouer en live et tout. Et on, bah, maintenant, on le sait avec le recul, mais c'est le moment aussi où Gorillaz justement a arrêté d'être un projet en fait de groupe virtuel et vraiment juste devenu une lubie de albarn enfin une lubie, un projet de albarn dans sa discographie, quoi.
0: Et exactement, et euh, c'est pour ça que, bah, comme vous dites, c'est la fin d'une logique. Euh, à l'époque de Plastic Beach, donc effectivement, euh, Albarn décide de vraiment laisser de côté euh, l'aspect groupe virtuel. Euh, je pense qu'à ce moment-là, il a, il a très envie de faire des tournées avec des musiciens qu'il aime. Et donc, euh, à l'époque, la justification qui est trouvée euh, dans la diégèse de Gorillaz, euh, <rire> vraiment, elle est totalement... Euh Tongue in chic mais bon dans, dans l'esprit de goriaz quoi c'est de la vanne euh, c'est de dire que euh, que donc le, le groupe le vrai groupe euh, enfin donc les personnages de goriaz euh, tu euh, dis noodle Murdoch, euh, etc euh, se sont retrouvés euh, enfermés dans les coulisses ils ont plus la clé et donc c'est le, euh, le le groupe euh, le groupe euh, de soutien, qui est un peu leur, leur live band euh, qui jouait les instruments quand l'un était malade, etc., qui va faire la tournée à leur place. Évidemment, ce live band, euh, il est composé de Damon Albarn au chant, euh, de Simonon, donc de, de The Clash à la basse. Euh, du chanteur d'ailleurs des Clash euh, à la guitare acoustique. Enfin voilà, c'est un vrai groupe euh, de musiciens euh, qu'Albarn kiffe et c'est avec ce groupe-là euh, qu'il euh, fait tourner l'album Plastic Beach. Euh, pour les fans de musique, vous pouvez aussi regarder donc, le live euh, de cette époque-là, 2010 de Gorillaz euh, à Glastonbury, qui est, euh, qui est vraiment euh, dantesque. Et euh, pour clore sur cet album, euh, bah là c'est beaucoup plus personnel, mais. Euh, en fait cet album c'est aussi forcément nécessairement le plus important pour moi parce que je crois que tout, tout ce que j'ai pu faire comme musique vient de cet album, c'est-à-dire que c'est vraiment le, le déclic absolu quoi, euh, d'entendre en fait de, de, de la pop super sensible, euh, des chansons euh, complètement euh, de lover euh, hyper mielleux, euh, mais sur euh, des, euh, des morceaux euh, voilà, d'électropop et des synthés euh, hyper cheapos. Euh, on retiendra euh, du coup Some Kind of Nature avec Lou Reed, euh, qui, est, euh, qui est absolument euh, déchirant, en sachant que Lou Reed est mort euh, pas longtemps après. Euh, on Melancholy Hill, qui était le morceau euh, le plus mélancolique que j'avais jamais entendu <rire> à l'époque de sa sortie. Euh, Plastic Beach, qui est une magnifique euh, balade, euh, et to binge, euh, voilà.
1: Benji, d'ailleurs, l'anecdote... Oui. Ah oui, bah oui l'anecdote de la musicale Bah oui, quand même
0: Bah bien sûr Alors, qu'est-ce qui euh... s'est passé à la musicale coup, pendant euh... que Albarn chantait du coup, à
1: du coup, voilà, à l'ancienne... Euh... Si euh, vous, vous suiviez euh, cette excellente euh, émission musicale qui était justement la musicale sur Canal+, c'était Emma De Cône qui recevait dans un immense studio avec beaucoup de public, euh, plein de groupes qui venaient jouer tous leurs albums et il y avait plein d'invités qui venaient à chaque fois avec plein de featuring et tout ça. Euh, C'est un excellent complément à l'album de la semaine qui était d'ailleurs un une des meilleures choses qu'a créé Canal+, c'était vraiment génial et donc, euh, je me souviens notamment de la musicale avec Muse qui était venue jouer tout. Black Ocean Revelations, c'était euh, dinguissime. Et ils avaient donc Gorillaz. Et puis en coulisses, et bah Emma dukone euh, elle a sympathisé avec euh, Jamie Ouellet. <rire> et puis, bah, ils ont tellement sympathisé que bah, quelques, quelques mois, quelques années plus tard, ils bah, se sont mariés ensemble. Voilà, c'est ça les petites anecdotes hyper mignonnes. Et euh, je crois d'ailleurs que euh, Jamie Ouellet a un peu appris le français pour, euh, pour l'occasion, <rire> me semble-t-il. Euh, et du coup, il parle quelques mots, mais pas grand chose. Je pense qu'il parle euh, les, deux, les deux parlent en anglais. Mais, euh, mais je trouvais ça hyper mignon que il... c'est quand même sur l'enregistrement le, sur le, de l'album où Hewlett s'est senti peut-être le plus à l'écart qu'il a quand même rencontré sa femme. Quoi. Du coup, je, je, je trouve que c'est quand même pas Mal de relativiser pour lui, genre ok, je suis un peu mis à l'écart, mais je rencontre quand même ma femme hein, sur la tournée, <rire> tu vois. Voilà, genre, il a de un euh... avantage, mais quand même un gros, un gros euh, packaging cool à côté, un boulot de consolation.
0: <rire> <Ouais>. <rire> mon dieu, complètement, voilà. complètement. Et puis en plus, je trouve ça trop mignon de me dire, moi dans mon head canon les deux s'emballent en écoutant The Binge sur la scène d'à côté, <rire> <rire> forcément. Euh, et donc, euh, donc voilà. Donc, euh, après ça, il euh, y, y a quand même des tensions entre les deux euh, qui s'éloignent un peu et puis qui décident de. Euh comme souvent les groupes, euh, avant de rompre, euh, de prendre euh, du temps de leur côté, de faire une pause et de faire un petit peu leur truc en solo. Euh, donc euh, dans cette période-là, on a des, euh, donc des projets euh, un peu secondaires. Euh, sur la tournée euh, de, euh, de Gorillaz euh, donc, pour euh, Plastic Beach, où Damon Albarn, comme on disait, euh, euh, prend un peu euh, le projet euh, pour son projet solo. Euh, on a euh, donc un petit album gratuit qui sort sur Internet, qui est fait par Albarn euh, donc pendant la tournée euh, sur son iPad. Et c'est quelque chose qui va devenir important pour la suite de Gorillaz, parce que euh, en fait, sur toute la première partie de sa carrière, Damon Albarn composait ses démos euh, donc sur, un, euh, euh, sur un enregistreur cassette à quatre pistes. Euh, donc, euh, quatre pistes, c'est un peu le même genre de limite euh, qu'avaient les Beatles quand ils, quand ils enregistraient euh, Sgt. Peppers euh, dans les années 60. Euh, et en fait, Albarn avait simplement ces quatre pistes pour faire ses démos. Souvent, il mettait une boîte à rythme, un clavier Casio et sa voix. Et c'est d'ailleurs euh, ce que je disais qui donne un peu la palette sonore de Plastic Beach. Mais euh, pendant euh, qu'il fait sa tournée, donc, euh, il se dit qu'il en a marre d'emmener enfin, en, son enregistreur euh, avec lui, parce que c'est quand même euh, bon, un enregistreur cassette, ça, ça commençait à devenir un, un, un engin un peu encombrant et un peu préhistorique. Et alors on lui dit que euh, sur l'iPad, il euh, y a l'application GarageBand, <rire> voilà, et que, euh, il peut, euh, peut s'enregistrer à partir de cette application-là. Et ça va devenir son application fétiche, à tel point que Gorillaz sort en 2010, pour accompagner sa tournée, euh, un petit album qu'ils appellent « The Fall », et donc qui est composé entièrement par Damon Albarn tout seul sur son iPad. Alors, qu'est-ce que tu veux nous en dire, Corentin
2: Justement, moi, tout à l'heure, Océane disait, et je ne voulais pas l'interrompre, que ce serait euh, logique euh, que Gorillaz euh, s'arrête sur Plastic Beach. Mais pour moi, en fait, c'est vraiment The Fall où je me suis dit « Ah, ça y est, c'est niqué. » Tu vois, parce que aussi, bon, <rire> j'étais peut-être euh, plus dans les magazines. De... Voilà, Je lisais Rolling Stone Magazine à l'époque, comme tous les connards de 20 ans. Et euh, voilà, très, très clairement, en fait... Tu vois qu'il n'y a aucun, aucun input du groupe virtuel. Tu as juste la cover de l'album euh, qui est designée par Foulette, qui en plus bah, montre un 2D quelque part en tournée euh, tout seul dans le noir. Donc euh, voilà, bel aveu, bel aveu d'échec. Bah, D'ailleurs,
0: di diégétiquement, diégétiquement, The Fall est un album solo de 2D. <rire> <rire> Je pense que c'est de cette manière-là qu'ils ont justifié le truc.
2: Et alors après, voilà, bon, il, il, il a l'intérêt d'avoir un, un nouveau feat avec Bobby Womack. Euh, mais pour moi, voilà, bon, c'est pas un très bon album, je le trouve euh, même assez curieux dans son procédé artistique. Non, moi ce qui m'a marqué à l'époque, c'est que bah, le seul clip euh, de l'album, qui est Fournards to Arizona, euh, bah, c'est pas Gorillaz en fait, il enfin, n'y a pas d'image vertueuse, il a pas de dessin, etc. C'est une vidéo de la tournée Plastic Beach, donc quelque part bon, tu vois aussi les visuels à travers ce, ce truc-là, mais c'est vraiment le moment où je me suis dit, et je commençais à en apprendre plus sur Albin à ce moment-là. C'est le moment où je me suis dit, euh, ça y est, c'est fini, quoi. quelque part, c'est le moment où euh, ça va s'arrêter, ça aurait été bien le temps que ça a duré, mais quelque part, il finit sur une bonne note, entre guillemets, puisque l'album, moi, entre... encore une fois, j'ai pas aimé Plastic Beach, mais j'ai vu qu'il a eu de très bonnes critiques, qu'il a marqué son époque, etc., euh, et effectivement, en plus, un, un truc qui paraît aussi désuet que juste le mec se faisait chier pendant la tournée et, euh, acheter un iPad juste pour, pour se faire un petit kiff. En plus, c'était l'époque où l'iPad est sorti, en 2010. Et donc, du coup, c'était un peu à la mode, c'était un peu tendance, c'était un peu le gadget pour Bobo Ultime. Donc, euh, voilà, je, à l'époque, je m'étais vraiment dit, genre, ça, ça y est, c'est mort. Et quelque part, j'ai un peu fait mon deuil <rire> de Gorillaz à ce moment-là. Après, bon, sans être méchant, le morceau Revolving Doors, il est sympa. Faller To Arizona est sympa. Le featuring Bobby and Phoenix est sympa aussi. Mais dans l'ensemble, quand même, on pourrait se dire que c'est vraiment très, très, très mineur par rapport à toute la discographie de Gorillas.
0: Ah bah com complètement en fait euh, à tel point que après moi j'ai un peu cette habitude de, 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 de trier euh, de manière assez sélective et de mauvaise foi les discographies des groupes que j'aime bien mais pour moi The Fall c'est pas, euh, pas du tout un album canonique de Gorillaz, de toute manière il a été assez désavoué et, euh, et il est vraiment sorti pour accompagner la tournée, il était gratos sur internet euh, et pour moi c'est plutôt une compilation de démos euh, solo de Damon Albarn euh, à mettre en fait euh, dans le même panier euh, que euh, les, albums, euh, les albums de B-Sides euh, qui étaient donc G-Sides euh, qui accompagnaient euh, l'album Gorillaz de 2001 qui étaient les démos pour cet album et euh, D-Sides euh, qui accompagnait Demon Days euh, qui sont en fait des albums intéressants à écouter si on veut s'intéresser aux au processus créatif d'Albarn, euh, mais qui sont pas nécessairement des expériences très intéressantes pour l'auditeur. Ouais. Euh, en revanche, ça me donnera quand même euh, l'occasion de dire que euh, euh, parmi ces trois albums secondaires, euh, Decides est mon préféré, donc celui qui a accompagné Demon Days, parce qu'en fait, euh, c'est presque, presque un album... Euh, qui a été mis au tiroir, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'El Barne en était insatisfait, mais c'était quand même censé être ça, le deuxième album de Gorillaz. Euh, sauf qu'au dernier moment, il s'est dit que c'était vraiment pas assez bien, et donc il a engagé euh, Danger Mouse, et ils ont repris euh, de fond en comble le projet pour nous faire euh, cette espèce de chef-d'œuvre qu'est *Demon Days*. Et euh, ça, pareil, ça me fait penser à à mon propre processus créatif parce que c'est vrai que des fois la meilleure manière de faire quelque chose de bien c'est de complètement jeter son premier jet, de, de, de le foutre à la poubelle et de recommencer euh, et euh, mais enfin, Decide c'est quand même un, voilà, un truc intéressant à écouter parce que ça aurait pu être un album de Gorillaz malgré tout euh, et donc euh, une fois qu'on a passé euh, donc, euh, ces albums secondaires et ce moment difficile pour Gorillaz euh, donc il y a un hiatus qui dure assez longtemps, euh, c'est-à-dire que les deux euh, ont du mal à revenir au studio. Et pourtant, en 2017, euh, on retrouve Gorillaz, euh, un Gorillaz assez différent, un Gorillaz plus âgé, hein, Damon Albarn. Damon Albarn qui commence à prendre de l'âge, mais qui a toujours envie euh, de... Toujours Daddy. Euh, <rire> voilà, ça, ça devient Daddy, Daddy Albarn, euh, <rire> qui a cette fois... Euh, Enfin, qui a toujours envie de, de fusionner euh, sa pop euh, avec euh, le hip-hop contemporain. Donc cette fois, il va chercher euh, le producteur Twilight Tones. Et vous l'aurez compris jusqu'à présent, mais euh, euh, Goriaz, en fait, c'est un, un projet euh, qui est le projet solo, enfin qui est le projet d'Albarn, mais euh, qui va toujours chercher euh, des producteurs euh, charismatiques avec euh, une patte euh, très euh, très reconnaissable pour guider chacun des albums. Et le seul album qui n'est pas produit par une figure reconnaissable, c'est Plastic Beach. Euh, hein, voilà, donc Plastic Beach, c'est le seul album qui est produit sur la couverture, enfin, sur la, dans, dans le livret de l'album, il est crédité en termes de production à Gorillaz. Donc Gorillaz, ça veut un peu tout et rien dire, mais ça veut surtout dire que Denmal Albarn était un petit peu tout seul à la production, en revanche, en 2017, il va chercher Twilight Tone, euh, qui est donc un producteur de hip-hop britannique, euh, mais qui a beaucoup collaboré avec des Américains. Euh, il a notamment été shout-out par Kanye West sur The Life of Pablo, euh, qui dit dans Facts, shout-out to Twilight Tone. <rire> donc voilà, pour moi, c'est un peu sa street cred euh, entière. Euh, donc, qui donne un son beaucoup plus contemporain et hip-hop à l'album euh, qui ramène euh, des guests en featuring que je pense Damon Albarn n'aurait jamais obtenu euh, s'il était resté tout seul donc sur cet album on trouve Vince Staples on trouve Pop -Can, euh, on trouve Danny Brown, euh, Drame, euh, Pushati, euh, Kelly Uchis. Enfin, c'est quand même un peu la folie furieuse en termes de featuring. Et des featuring très 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 contemporains, très très hype. C'était vraiment. Euh, C'est-à-dire que rien qu'avec les featuring de cet album, on pourrait faire un pitchfork festival. <rire> en gros, c'est ça. Hein, c'est le hip-hop qui était très très hype en 2017. Euh, les singles sont euh, Saturn's Bars, euh, We Got the Power, Andromeda et Let Me Out. En revanche, le, le premier extrait qu'on a entendu de cet album, c'est Alléluia Money, qui est donc l'avant-dernier morceau, euh, qui était un morceau fait à l'époque euh, pour euh, imaginer ce qui se passerait si Trump gagnait l'élection. Euh, et étant donné que Trump a gagné l'élection dans la vraie vie, euh, Goriaz a décidé euh, de lâcher euh, ce morceau en avance, euh, donc featuring euh, Benjamin Clementine.
1: Il a sorti le morceau le jour de l'investiture de Trump, d'ailleurs, en juin bah voilà. 2016. C'est ça, c'est
0: ça. Et en fait, ils l'ont sorti à cette occasion-là, alors que c'était pas du tout censé être un single. Et d'ailleurs, ils l'ont très vite retiré de YouTube. Aujourd'hui, le lien n'existe qu'en non référencé. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet album Humans en 2017
1: eh ben, je trouve que c'est le moins bon album de Gorillaz euh, c'est vraiment un peu l'ascenseur la, 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 émotionnel de... je suis restée sur vraiment le haut euh, ultime de Plastic Beach Et on m'a on, on, on vendu du rêve avec euh, Humans, avec euh, tous, les, tous les guests, donc euh, le, -le avec euh, Benjamin Clementine où as une intention hyper politique je me suis dit il va vraiment me sortir l'album politique euh, le premier grand album euh, de l'ère Trump de la musique, genre j'avais des attentes hyper hautes à, à ce niveau ensuite j'ai écouté les quelques morceaux qui avaient été mis en ligne donc notamment euh, Ascension avec euh, Vince Staples, euh, qui est le, le morceau d'intro de l'album après la première intro et que je trouvais hyper cool euh, et après euh, je trouve que le, 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 on en parlait avec Corentin Off, en fait l'album souffre du syndrome de euh, Albert qui pense que ce sera vraiment le dernier truc qui sortira avec euh, Gorillaz du coup, il invite vraiment tout le monde, tout le monde, tout le monde au point que l'album étouffe sous les guests. Et là où il trouvait euh, l'équilibre entre sa patte et celle de ses invités sur Plastic Beach, là, c'est les invités qui vampirisent chaque euh, morceau où, euh, où Albin n'est pas tout seul. Et euh, parfois, il y, y a des belles fulgurances. Alors, Je sais que Quentin déteste ce morceau, mais We Got The Power avec Jenny Bess des Savages et euh, le frère Gallagher, j'aime bien ce morceau, je le trouve. En concert, ça passe hyper bien, avec Jenny Bess qui est dans la foule, en mode qui se fait souffler par toute la foule, c'est du génie. Un, un... En fait, c'est un morceau taillé pour euh, les grandes salles de concert, vraiment. Et de l'autre, je trouve qu'il y a des, des morceaux... Alors, moi, j'avoue que, ne l'ayant écouté que sur Spotify, en fait, j'ai automatiquement la liste des morceaux bonus. Euh, et euh, à la fois il y, y, y a des hyper bons trucs et de l'autre as le feature avec Carly Simon ou l'autre avec Mavis Staples je trouve que ça tombe complètement à l'eau qui c'est hyper chiant à écouter et j'ai juste envie de passer au, de passer au morceau suivant quoi en mode euh, je comprends l'intention mais moi ça m'ennuie c'est pas ça qui m'intéresse dans, dans Gorillas quoi et les rares morceaux où euh, Albarn est tout seul donc as Dustin and Blue un truc dans le genre bah, je trouve que c'est un des meilleurs morceaux parce que c'est la pose de l'album que t'as littéralement que sa voix posée sur quelques accords. Et c'est genre, tu te dis, mais c'est ça, du, du, du Gorilla, ce qu'on voudrait, quoi. C'est ok, c'est des guests qui sont cool et tout ça. Il y a quand même des, des super morceaux. Enfin, sur l'album, euh, euh, rien que Sergeant Barnes avec Popcorn, voilà, euh, tout son cœur, euh, All My Life et tout ça. C'est mal. C'est rigolo, tu vois. Mais. Euh... Et je trouve que l'album, en fait, est épuisant à écouter. Et que, à peine, as fini d'assimiler un morceau, que tu as l'autre qui se présente avec encore plus de trucs. Et je trouve qu'en fait, à force de richesse, il se noie dans ses intentions. Et donc, à la fois, ça donne un album, hy ça donne un album hyper politique, parce que quand Ginny euh, Bess chante, on a le pouvoir de s'aimer, ok, ça peut paraître <rire> hyper mié. Mais Et évidemment qu'il y a une intention politique derrière. Pour les, tu vois. pour les
0: auditeurs, pour les auditeurs qui sauraient pas, euh, quand Océane dit on a le pouvoir de s'aimer, ok, c'est pas du tout une traduction maladroite de l'anglais. C'est réellement Jenny Beth qui chante dans le morceau. On, on a, a le pouvoir, le pouvoir de s'aimer, ok. Mais
1: okay. <rire> oui, voilà. elle, elle, elle est, elle est, euh, elle, elle sait parler français en même temps. Enfin voilà, je vous recommande d'ailleurs son groupe Savage ce qui est vachement cool. C'est un groupe de rock. Euh, hyper énervée de meuf et c'est pour ça que la, la voir avec Albarn bah ça a du sens, pour moi c'est hyper cohérent c'est un peu la Little Dragon de, de Humans tu vois mais euh, à force d'enchaîner enchaîner, enchaîner ça perd de sa saveur et, euh, et euh, c'est vraiment l'album playlist par excellence, mais qui je trouve ne fonctionne pas quoi. Il y a littéralement un morceau sur deux que je zappe, et surtout, il y a beaucoup trop d'interludes. J'en ai marre, ça prend quasiment un quart de l'album, c'est Putain, d'interludes Et à un moment donné, j'en peux plus, quoi. Quand il y a le truc, c'est genre Elevator going up, et genre j'en ai rien à foutre, pas ce morceau suivant, putain, même s'il est chiant, c'est pas grave, j'en ai juste marre des interludes, tu vois. Et cet album m'agace autant que j'en aime profondément certains titres, mais globalement, l'intention est hyper bonne, mais je trouve que l'exécution est beaucoup trop brouillonne, justement, pour que ça fonctionne à 100%.
2: Ce qui, est, ce qui est marrant, c'est que personnellement, en fait, j'avais cette vie-là, mais c'était euh, il y a trois ans. Et c'est marrant parce que quand tu nous as demandé, Benji, si on, si on voulait euh, faire ce podcast, euh, enfin, c'est même nous quand on proposé l'idée, je crois, en fait, euh, Gorillaz, c'était justement, moi j'étais parti sur l'idée, euh, je suis sûr que Benji a aimé cet album-là, du coup je vais le réécouter, je vais le défoncer, et tu vois, en mode je vais être le bâtard qui, qui flingue le méloman et tout. Et en fait, bon, j'ai réécouté du coup Plastic Beach et ça ne marche toujours pas, mais <rire> c'est en réécoutant Humans, en fait... J'aime bien cet album. <rire> ah, le, ah le twist. Ah le twist. J'ai un peu honte parce que je sais, en fait, <rire> c'est un petit peu comme tout à l'heure disait Océane. Euh, elle sait distinguer le meilleur génial. album de, de son préféré. Mmh. Et moi je sais distinguer le plus mauvais album de celui que je n'aime pas. C'est-à-dire que je n'aime pas Plastic Beach. <rire> D'accord. je sais que c'est pas le plus mauvais album. Je sais que Humans est le plus mauvais album <rire> parce que comme disait Océane, effectivement, il est boursouflé il est, ouais. il est étouffé par les guests. Il est étouffé par les featurings mais le problème c'est que moi voilà je passais pour un gros blaireau de merde mais j'aime bien le gorillas du hip hop euh, voilà enfin sunshine avec une staple c'est quand même un, un petit délire Submission danny brown tu vois danny brown c'est quand même le putain de, de génie du hip hop, du hip -hop alternatif aussi aux États-Unis euh, pushati enfin je veux dire euh, qui ne qui, qui ne rêve pas en voyant un pushati gorillas quoi je veux dire voilà euh, même j'ai découvert des, des des musiciens un petit peu voilà c'est ce que, ce que j'aime bien tu vois avec le gorillas de dimondes c'est genre tu vas sur un album, tu connais pas tout le monde, puis tu creuses, t'apprends, etc. Genre Kilo Kish, par exemple, sur Out of Body, euh, cette meuf que, qui a une voix justement euh, hyper fluide, etc., enfin, hyper élégante et tout, que j'ai découvert avec cet album-là, que j'ai adoré. Euh, voilà, pareil, le petit morceau avec Little Sims, bah, moi, ça, ça, ça parle à mon petit cœur parce que c'est quand même l'une des meilleures rappeuses du moment. Rangez vos euh, Megan et vos Nicky Minaj dans les placards. <rire> mais, mais, elle euh, est trop forte, Megan The Stallion, sont, mais sont voilà, <rire> Little Sims aussi. <rire> non, c'est <rire> gratuit, hein, je les aime bien toutes les deux. Euh, mais voilà, en fait, si tu veux, c'est que. Quand il est sorti, justement, c'est ça qui est assez rigolo, c'est qu'à l'époque, j'étais pas le seul connard de, de mon crew qui aimait Gorillaz. Est que je m'étais fait des copains qui étaient justement plus mélomanes et tout. Et euh, ils savaient que j'aimais Gorillaz et que j'avais un petit peu renoncé, même si, on en a pas parlé, mais il y avait aussi le morceau Do You Thing avec euh, André 3000, euh, qui était sorti pour faire une pub de Converse, qui est un morceau mm -hmm. de 13 minutes, euh, hyper bien, hyper énergique, vraiment à fond des Mondes, justement, à fond single, etc. Et qui m'avait un peu redonné l'espoir. Bon, il a fallu attendre 5, 5, 5, 5 années quand même, mais bon. Euh, quand cet là est sorti, justement, je me suis dit, c'est hip-hop à fond, c'est ce que j'aime, tu vois et après, j'ai appris un petit peu l'histoire du côté euh, politique, etc. Donc effectivement, c'est pas que le single euh, Alléluia Money. Hein. Normalement, tout l'album devait être euh, une sorte de réflexion politique sur... Euh, et imaginons les états unis de Donald Trump à l'époque où personne ne pensait qu'il allait passer. Et il y a effectivement un côté un petit peu déprimé, un, ben, un petit peu comme Damon tu vois ce côté un petit peu dark pop, euh, mais qui est quand même très club aussi. Donc c'est là, là que ça déconne aussi. Et en fait, à part aussi le clip d'Alléluia Money, euh, je trouve que tous les clips de l'album sont pourris. Euh, cette d'animation 3D qui rend pas bien du tout selon moi euh, je me suis aussi posé la question de, comme disait Océane et je pense qu'il a carrément raison, en fait on avait eu le débat déjà, déjà, déjà tous les deux, je me dis en fait que Damon Albarn il, a, il avait renoncé à Gorillaz c'était en faisant un concert qu'il a recroisé Jamie houlette et qu'ils ont été boire un verre ils se sont dit euh, bon allez on en fait encore un petit et tu vois entre potes ils se sont dit allez on en fait encore un petit tu vois. mais quand tu regardes le recording la page recording sur Wiki de cet album là c'est la plus longue elle est énorme ils te disent que mais un tiers des morceaux est parti est parti à la poubelle le morceau avec Grace Jones elle a enregistré des heures d'enregistrement dans lesquels il a pioché pour après concevoir un morceau qui en plus d'ailleurs est bien hein, Charger moi j'aime beaucoup mais tu sens que c'est des pièces rapportées qu'il a il a fait un patchwork grosso modo enfin tu sens que grosso modo il s'est dit il s'est dit on s'arrête là et c'est fini et donc je vais faire un album où je vais mettre tout et la version super deluxe elle dure quand même 34 ou 35 pistes je ne sais plus mais enfin c'est vraiment c'est super chargé et du coup, c'est trop chargé. Et tout ce qu'on pouvait reprocher à Plastic Beat, justement, du côté il a pas Albarn et compagnie, ça m'avait saoulé à l'époque. Parce que je ne reconnaissais pas Gorillaz quand j'écoutais l'album. Mais par contre, je reconnais des rappeurs que j'aime bien. Et comme je suis un, je suis un, un vrai gros teubé, je suis content. Enfin, je me dis,
0: c'est une, une forme de grosse mixtape. Tu vois, c'est le goût de musique de Gorillaz. Bah ouais, ouais, ouais. C'est. Je suis, je suis un peu entre vos deux avis en fait parce que euh, à, à la sortie euh, Human c'est un album que j'ai essayé d'aimer euh, parce que j'étais euh, complètement fan de Gorillaz je le suis toujours mais du coup enfin voilà euh, le dernier album que j'avais écouté c'était Plastic Beach parce que comme je disais avant The Fall je lui ai vraiment pas donné sa chance et je lui donnerai jamais <rire> c'est pas bien The Fall euh, mais donc vraiment, pour moi, ça allait être le, le, le comeback euh, voilà, absolu. J'ai eu, eu beaucoup de mal à l'apprécier. Effectivement, il est boursouflé, cet album. C'est un espèce d'éléphant qui avance très lentement, euh, qui est assez irritant à l'oreille. Euh, les interludes sont faits par Ben Mendelssohn. Alors ça c'est quand même rigolo et on sent qu'il se donne à fond sur ces, sur ces interludes et ils auraient pu en garder deux ou trois, ça aurait été top. Mais euh, voilà, là il y en a cinq. La tracklist euh, euh, du bonus track sur euh, Spotify fait 26 morceaux, 1h9 minutes d'écoute. Euh, et en plus c'est pas n'importe quelle heure d'écoute. C'est euh, donc une production euh, très contemporaine par Twilight Tone, euh, très compressée. L'album sonne fort dans les oreilles. Euh, il fait mal aux oreilles. Euh, une, heure, euh, une heure et neuf minutes d'écoute, ça fait mal. Euh et pourtant bon, c'est quand même un album que j'ai appris à un peu réévaluer avec le temps euh, comme toi Corentin c'est à dire en apprenant aussi à, à apprécier ses guests parce que c'est un album de guests c'est un album effectivement où Al Barn est totalement invisible euh, il se fait complètement manger par ses guests et il y a même assez peu de, de composition personnelle de lui en fait c'est à dire que je sais pas par exemple prenons l'exemple de Submission Submission donc, euh, featuring euh, Danny Brown et euh, Kellani je crois euh, bah en fait euh, c'est une instrumentale de Damon Albarn et Twilight Tone mais euh, sur laquelle euh, rap euh, Danny Brown et chante Kelani, et il n'y a pas de composition d'Albarn euh, en termes de mélodie euh, et donc en fait cet album il est un peu comme ça il y a beaucoup de morceaux où il n'y a que les guests il n'y a pas du tout Albarn dessus euh, mais en même temps quand on apprécie les guests voilà, on peut apprécier l'album euh, c'est vrai qu'il voilà, y a, a Pusha il y a Vince Staples c'est intéressant c'est aussi un album qui a une sonorité très de son temps, mais qui va peut-être peut bien vieillir, du coup, euh, un peu comme un marqueur de son époque. C'est-à-dire que, le, oui, le, la trap pop de 2017 euh, est très reconnaissable et, euh, et l'album devient intéressant à écouter rétrospectivement. C'est aussi un album qui fait la part belle euh, à ses influences disco, dance euh, et même un peu ouest africaine. Euh, notamment donc, sur les morceaux Strobe Light euh, avec euh, Piven Everett euh, qui donne une performance vocale euh, dense euh, assez euh, impressionnante ou sur un truc euh, beaucoup plus étrange comme Sex Murder Party et
1: génial ça, ce morceau est génial par contre,
0: qui a ce featuring euh, complètement euh, désarticulé en même temps que j'adore et un très bon refrain euh, d'Albarn euh, qui, voilà, qui fait totalement euh, presque du Al Albarn de l'époque Clint Eastwood quoi, de se ramener avec un truc Britpop euh, sur un morceau qui n'avait rien à voir on a aussi euh, euh, la tentative d'Albarn de refaire euh, du 2Binge euh, sur scène avec euh, Kali Uchis sur She's My Color. Euh, pour moi, c'est beaucoup moins réussi parce qu'on sent euh, le côté fake du truc. Mais euh, voilà, chaque, euh, performance live, euh, euh, chaque performance en live de She's My Color avec euh, Kali Uchis, on voit les deux euh, se faire un numéro euh, de Tourtereau. Euh, voilà. Sur scène, c'est un peu une redite, mais bon, en même temps, c'est rigolo et j'aime bien qu'elle euh, y Donc, cet album, voilà, il est, il est intéressant, il restera. C'est un album à réécouter, mais par contre, pour les auditeurs qui connaîtraient pas Gorillaz, ne commencez pas par là. <rire> Ou voilà, à part oui. si vraiment vous aimez beaucoup les featurings euh, dont on a parlé et que pour vous, c'est une bonne porte d'entrée, euh, mais sinon, euh, ne commencez vraiment pas par là.
1: Juste un petit mot parce que euh, c'est euh, sur cet album-là que je les ai vus en concert au zénith Alors, expérience assez troublante parce que le son était nul à chier. Euh, la première partie, c'était littéralement Little Sims avec, euh, avec sa petite guitare et tout ça. Le son était tellement atroce que j'avais qu'une seule envie, c'était qu'elle termine tellement j'en pouvais plus pour mes oreilles. Autant te <rire> dire que je l'ai regretté amèrement quand ensuite euh, on, on, a, on a écouté son album avec euh, Corentin. Et en fait, euh, ce qui était marrant, c'est qu'il n'y avait pas tant de morceaux que ça de l'album qu'ils ont chanté ce soir-là au Zénith. Ils ont eu assez peu d'invités. Ils ont quand même eu Pop -Can, ils ont eu bah, Little Sims. Ils ont eu euh, Kilo Cash. Non, même pas. Kilo Kish. non. Même pas Kilo Kish. Elle n'était même pas là. Elle était sur l'écran. Mais euh, t'avais la, 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 la chanteuse qui fait son petit solo à la fin de Out of Body sur scène euh, et qui a une voix incroyable et c'était un, un des meilleurs moments du, du, du concert. C'est quand elle s'est mise à, à sa partie et à monter très très haut dans les aigus. Euh. Toute la salle l'a applaudi tellement ils étaient en mode « Oh putain ce morceau est ce qu'il est !» Mais elle, elle est incroyable. Et c'est ça en fait le truc avec... Euh avec Humans, je trouve, que c est, c est, je trouve que Out of Body résume assez bien Humans, c'est que c'est un ensemble de très belles performances, mais qui donne un ensemble hyper bordélique, C'est-à-dire que t'as Albin qui termine en fait, c'est lui qui conclut le morceau en chantant sa petite partie en mode de x2, tu vois, il chante, il fait son petit rap hyper rapidement. Et d'ailleurs, des gens lui avaient dit à l'époque que tu t'es mis à rapper, mais ça te va pas du tout, quoi, tu sais pas rapper. <rire> ça m'a fait beaucoup trop rire. Et, euh, et tu sens justement qu'il y a à la fois la part belle à des voix féminines hyper belles, comme euh, Keloki, Chassebra Katz, euh, Imani et tout ça. Et en même temps, euh, tu sens que la plupart des morceaux ne font pas la durée qu'ils devraient faire, que les plus intéressants sont trop courts et que les moins intéressants sont trop longs. Enfin, c'est hyper déséquilibré en fait. C'est peut-être ça que j'en retiendrai. Et je pense que c'est pas anodin qu'il y ait eu aussi peu de morceaux de cet album-là en concert et qu'à euh, l'époque, donc en fin 2017, il capitalisait énormément sur les deux premiers albums et il a dû faire à peine 3-4 chansons euh, du troisième album et euh, c'est à part We Got The Power parce que tu avais Jenny Bess dans la fosse euh, qui a fait sa, sa, sa dingue, ils n'ont pas franchement remporté l'unanimité du public et je pense que rien que ça, c'est un symbole que quelque chose un peu foiré dans la machine parce que le concert était hyper beau à regarder euh, Alban qui passe euh, qui était avant de l'autre côté de la toile et du coup il chantait derrière la, la scène, là qui passe devant avec tous les musiciens, c'était hyper cool tu sentais qu'il était hyper en forme et d'ailleurs, sur le concert, en fait, ils ont fait deux concerts à Paris. Sur le deuxième concert, en fait, il s'est mis à éternuer pendant un morceau. <rire> du coup, euh, il a dit s'excuser auprès du public. En plus c'était une chanson hyper calme à la guitare. Il s'est mis à éternuer et après, il s'excusaient en mode, c'est la première fois de ma vie que j'éternue en plein concert. Donc, c'était assez marrant. Mais on sent que c'était un, un concert à l'image de leur carrière, c'est-à-dire à la fois hyper fédérateur sur les deux premiers groupes et, euh, et sur les deux premiers albums et euh, le troisième où tu sens que ça vire un petit peu, euh, le quatrième où tu sens que ça vire un petit peu What the Fuck.
0: Oui, ben bah voilà, je suis assez d'accord avec ça, Océane. Euh, et je pense que Albert a entendu euh, toutes ces critiques à l'époque parce que c'est un album dont la réception euh, a été euh, assez euh, assez mitigée en fait. Hein. Euh, voilà, des gens ont, ont reconnu les qualités de cet album ultra contemporain, mais euh, beaucoup et notamment euh, les fans ont euh, euh, regretter euh, l'absence d'Albarn. Et donc, euh, quelque chose qui n'était pas du tout commun pour Gorillaz, euh, seulement un an après, le groupe revient avec l'album The Now Now qui met euh, Albarn au premier plan, euh, ses chansons, ses compositions euh, pop et douces. Et alors, euh, voilà, j'aimerais qu'on enchaîne dessus Sur euh, son univers visuel euh, Plus serein, plus ensoleillé aussi euh, Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire de cet album
2: bah Justement, enfin dans la perspective de Humans Qui effectivement paraissait un peu boursouflé, Où on sentait que le projet avait un peu glissé des mains De Albarn Et, et qu'il y avait cette espèce de De trou, de trop plein en fait Pour moi, là, là on rentre dans la dernière phase de Gorillaz Évidemment c'est la plus récente, donc c'est plus facile Mais euh on rentre dans la phase du single justement on, on, on sort du côté concept album parce que le projet de Humans était intéressant justement c'était tro un troisième concept album qui posait une question à l'Amérique, qui posait une question à l'état du monde qui posait une question même à, à, à nos contemporains que, qui votent Donald Trump tu vois justement mais euh, voilà aujourd'hui Gorilla c'est plus ça et quelque part je pense que c'est même plus équilibré et plus sain et The Now Now, The Now, Now pardon, officialise en fait cette nouvel état des choses Star Now, c'est quoi C'est un tout petit album qui dure 11, 11, 11 titres. Il n'y a que quelques singles dedans, ont, même très peu qui ont été clippés. Humility, qui est un petit peu justement le morceau le plus, le plus souvent cité dans cet album-là, c'est vraiment. C'est de la joie de vivre, tu vois. C'est vraiment. C'est aussi bête que ça. C'est juste. Même le clip est trop mignon, tu vois. Ils font du roller, t'as Jack Black, etc. C'est aussi un nouveau style où vraiment, là, maintenant, ils tournent. Enfin, il revient à la 2D, pour commencer, déjà, sans mauvais jeu de mots. Euh, sur fond d'image réelle avec un petit, voilà, comme pour euh, Bruce Willis, t'as un petit caméo de Jack Black qui fait plaisir et tout. C'est un petit peu cette nouvelle époque, en fait. Mais c'est pas anodin, quand je parlais tout à l'heure du côté, enfin, le single Do Ya Thing, avec en, en, André 3000, tu vois. C'est vraiment, en fait, ce côté un peu jukebox que prend maintenant Gorillaz, où, en fait, on sent qu'Albarn, il a des envies. On sent que le, les fans sont attachés à une esthétique qui revient peu à peu. On, on quitte la 3D, on quitte le narratif, on revient vraiment à des moments un peu, un peu de vie, en fait où ces personnages-là qu'on aime bien, qui sont bien animés etc., qui vraiment plus prendre une, une belle gueule en, en HD, tu vois, c'est vraiment le moment aussi où... Enfin, quand Humility sort, justement, c'est vraiment un beau clip, où ils arrivent bien à faire la superposition des images, etc. Et ouais, voilà, c'est vraiment juste, c'est un album estival, presque. Alors, je sais pas s'il sort en été, mais... Euh, il sort en février, voilà, donc pas du tout. Non, il sort en juin, pardon, je n'ai pas quoi. Il sort en juin, euh, donc du coup, c'est vraiment le album estival par parfait. Et là, après, on, on prend la route quelque part de Song Machine avec un truc qui est vraiment beaucoup plus minimaliste, on voit qu'Albarn, du coup, il a sa carrière à côté, avec ses projets plus personnels à côté. Il n'accapare plus Gorillaz. Quelque part, Hewlett non plus, parce que maintenant, l'animation passe encore une fois au second plan. Les, les plus... C'est un, un gimmick, maintenant, ça y est. Ça, ça devient, en fait, quelque part, un groupe, je dirais pas en fin de carrière, mais qui, qui a plus l'envie, en fait, de, de réinventer la roue, en fait. Qui vraiment veut juste se faire kiffer, faire de la musique, et euh, bah, divertir les gens qui les aiment, quoi simplement. Donc, euh, et là, du coup, bah, Albarn revient vraiment sur le devant de la scène, c'est vraiment le parfait contre-exemple de Humans. Très peu de guests, beaucoup de Halbarn. Pas ce côté noir un petit peu post-apocalyptique. Post c'est pas politique, enfin quasiment pas. Euh, bon, il arrive toujours pas à gérer Snoop Dogg, c'est dommage, mais <rire> il voilà, y avait toujours un petit peu voilà, cette énergie euh, qu'on aimait bien sur les singles, en fait, de Demon Death, quelque part.
1: Ouais, je suis assez d'accord. Euh... Je trouve que c'est la meilleure réponse possible à Humans. Et euh, c'est hyper reposant d'entendre la voix de Damon Elburn parfois, qui se pose juste. Euh, ouais, je suis d'accord. Pour moi, c'est euh, un album que je prends infiniment plus de plaisir à réécouter que, que Humans. Euh, la petite guitare de George Benson, aussi, sur Humility, euh, elle, fait, elle fait bien plaisir. Ça, on n'en a pas trop parlé, mais euh, je trouve que, justement, cette volonté de Humility... Je trouve que c'est pour moi ce morceau est une réponse complète à Humans. Où il te en fait c'est un peu tu as l'impression d'entendre une sorte de mea culpa musicale en fait. De de, de c'est rafraîchissant de de voir un artiste comprendre parce que je pense que n'est pas con, je pense qu'il a compris les critiques qu'on avait fait sur Humans. Peut-être que lui aussi les partageait au fond et qu'il s'est rendu compte de, de son erreur ou alors c'est juste qu'il s'est rendu compte que s'il voulait encore un peu de public, fallait qu'il se calme un petit peu je pense plus pour la je penche je penche plus pour la première option et euh, entendre quelque chose comme humility avec cette petite guitare ce sont hyper léger, et frais estival pour moi c'est vraiment euh, le, le contre pied parfait euh... c'est pour moi c'est la vraie renaissance en fait de, de, de Gorillaz c'est pas euh, human c'est vraiment the now now parce que rien que dans le titre de l'album en plus c'est vraiment le moment présent tu vois c'est pour moi l'album capte beaucoup mieux les sons de maintenant que humans alors certes il se sépare de 90% de ses guests il garde quand même snoop dog tu vois <rire> ça me fait beaucoup trop rire à chaque fois mais snoop dog je trouve un marqueur assez intemporel au final euh, <rire> c'est ça qui me fait marrer tu <rire> vois c'est ça qui me fait bien marrer mais euh, je trouve qu'en en, en revenant aux fondamentaux en se dépouillant de tous ces artifices ou presque il retrouve l'essence de qu'est-ce qui fait Gorillaz et qu'est-ce qui fait Daemon Albarn aussi et, euh, et je trouve que la réponse est plutôt chouette et euh, t'as des morceaux qui, qui sont presque en instru euh, euh, tu peux mettre la titre des je crois que c'est Lake Zurich il me semble qui est quasiment euh, sans parole je trouve que c'est un super bunker en fait c'est hyper efficace comme morceau et tu reconnais que c'est du gorillaz et ça c'est quelque chose que je n'avais pas du tout ressenti sur Humans à aucun moment tu me mets Lake Zurich je reconnais le petit, le petit gimmick. Tung, 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 tung. Je trouve que c'est du album tout craché. La petite partie chantée, je trouve qu'elle passe crème aussi. Parce que ça tu, tu, tu reviens euh, à ce qui se faisait sur un peu Demon Days. Je trouve, que je trouve que ce morceau fait très Demon Days, euh, qu'il aurait très bien eu sa place sur cet album-là. Et euh, c'est vrai que si, je trouve que la, la fin baisse un peu à partir de Magic City. Je trouve que ça baisse un peu en régime sur la fin mais sinon je trouve que c'est un album qui s'écoute hyper bien tout seul quand tu bosses euh, que c'est un album pas prise de tête mais c'est pas une mauvaise chose parce que parfois les albums prises de tête c'est chiant enfin pour My Humans c'est prise de tête et c'est chiant là The Naono ça revient à une simplicité à une humilité à une joie aussi et tu sens que limite Alban est plus content de recomposer sur cet album que sur Humans et euh, je trouve que ça se ressent tellement qu'il est davantage épanoui. Alors certes, les clips et les... visuellement, ça, ça ne suit pas et on sent clairement que c'est un album où yulette est en vacances. Mais ça fait pas de mal. Non mais, dans le bon sens du terme, qu'ils sont en vacances, qu'ils se reposent un petit peu parce qu'après, il nous sort quand même les immenses trucs de Song Machine, tu vois. Enfin... Mais euh, vraiment, je trouve que Naono, c'est hyper chouette, c'est hyper chill et c'est un album hyper humble dans son dispositif mais tu retiens quand même, genre Idaho, pour moi, c'est une des plus belles balades de, de mon Alborn. Rien que ça. Ouais,
0: non, mais je suis, je suis, je suis d'accord. Et euh, The Now Now, c'est un, un album que j'adore complètement. Euh, c'est comme tu disais, Corentin, un album estival. Euh, ça a été la soundtrack de mon été 2018. En plus, un été où j'avais pu aller aux États-Unis. Alors, c'est des, des souvenirs que je chéris. C'était aussi l'été où où euh, Kanye West a sorti 5 euh, albums avec Good Music alors c'était un, un très 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 oh, très, très 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 bel été euh, c'est donc uh, The Now Now, uh, c'est un album que j'aime beaucoup et en même temps c'est un album un peu étrange dans la discographie de Gorillaz parce que c'est le seul album de Gorillaz où le groupe s'excuse uh, c'est un vrai mais elle coule pas musical comme tu disais Océane et c'est uh, presque étrange pour ce groupe uh, si uh, innovant et avant-gardiste uh, de faire uh, à ce point un album où on sent uh, euh, bah, qui présente ses excuses euh, donc comme je disais les producteurs c'est toujours important chez Gorillaz cet album est produit par James Ford euh, qui est producteur euh, sur les albums des Arctic Monkeys et des Last Shadow Puppets euh, donc voilà il, a, il amène ce son euh, soft, euh, soft rock anglais on va dire, c'est très bien mixé c'est tout doux euh, c'est un album que j'aime beaucoup parce que euh, en termes de songwriting, je trouve que Albarn retrouve vraiment son mojo. Euh, les chansons sont douces, touchantes, les mélodies sont extrêmement catchy, comme tu disais, Océane, rien que sur les instrumentales mais euh, moi l'album Où c'est sur ses balades selon moi euh, il y a euh, en fait euh, parmi les chansons que je préfère de Gorillaz en tout cas en termes de composition de balade c'est vraiment des trucs que j'ai envie de jouer à la guitare euh, euh, en boucle euh, voilà, euh, des nuits entières euh, une chanson comme Kansas la mélodie est juste euh, déchirante et exceptionnelle euh, magic city euh, ça me ça, ça me fait toujours un truc euh, l'intro de ce morceau le côté féerique et la mélodie et j'aime énormément la conclusion euh, minimaliste Sukai. Euh, surtout en live je sais pas sukai c'est vraiment euh, une chanson absolument magnifique avec euh, cette manière qu'elle barn a de chanter un peu vite euh, euh, mettre beaucoup de paroles dans ses couplets et c'est très minimaliste, c'est très touchant, avec cette petite guitare euh, un tout petit peu flamenco, enfin voilà. C'est euh, euh, un album que j'aime beaucoup et où il y a euh, voilà, parmi les meilleures compositions d'Albarn à mon sens. Euh, en revanche, c'était donc un album nécessaire, presque un album pansement, un petit peu pour dire aux fans euh, « <rire> je vous ai compris ». Euh, pour présenter ses excuses et puis pour montrer que euh, derrière euh, l'avalanche de guests et de concepts euh, sur Humans en 2017, euh, Al Barn était toujours un bon musicien qui savait composer des bonnes chansons. Mais une fois qu'on a fini de s'excuser, on peut tourner la page et repartir sur autre chose, sur un projet plus frais, euh, sans concession. Euh, et donc, en 2020, <rire> cette belle année... Euh, on, voit, <rire> on, voit, on voit débarquer euh, quelque chose qui, pour le coup, sera non-ironiquement euh, un élément euh, extrêmement, euh, extrêmement positif euh, de notre année. Euh, le 30 janvier 2020, un clip « Momentary Bliss ». Euh, Gorillaz euh, featuring euh, Slaves, un groupe de punk rock, et Tie, euh, rappeur britannique. Euh, le morceau débarque en même temps que le clip, donc avec ce nouveau style de Hewlett que Corentin tu nous as bien décrit, euh, qui consiste à tourner des images un peu found footage et puis superposer euh, de l'animation 2D dessus. Euh, pff, voilà, moi ce morceau euh, dès la sortie c'est une claque je suis complètement fan pour moi on retrouve la folie euh, créatrice et brouillonne des débuts de Gorillaz en 2001 il euh, y a du punk rock il y a du rap euh, on comprend pas ce qui se passe il y a Damon Albarn euh, qui fait des références aux Beatles en background enfin c'est du grand n'importe quoi c'est de la joie créative à l'état pur euh, le refrain euh, chanté par le rappeur Slow euh, enfin voilà c'est parfait et ça donne lieu au projet qui s'appelle Song Machine et qui sera plus tard compilé dans un album qui s'appelle Song Machine Season 1 Strange Times qui est sorti le mois dernier le 23 octobre Qu'est-ce que vous avez à nous en dire
2: alors, moi déjà effectivement, juste euh, rapidement tu disais Benji, de manière un peu rigolote, euh, que c'était une année compliquée. Je suis complètement passé à côté du projet, mais complètement passé à côté du projet. C'est-à-dire que c'est là que je vois que je suis passé sur Twitter, tu vois, parce que je ne nous ai pas vu en parler en fait. Euh, c'est juste, je, je suis donc pitchfork euh, sur les réseaux et j'ai vu le truc genre, oh là là, Gorillaz fait un featuring avec Elton John et tout. Genre, genre quoi, mais il bosse, il, il bosse encore, et le, le dernier album est assez récent, etc. Et euh, je vais voir du coup le clip. Et du coup, je vois son machine, etc. Donc, je creuse la page YouTube etc. et je vois tous les morceaux que j'ai ratés. Parce que tu l'as dit pour mon bliss, mais c'est vraiment genre à rythme mensuel, un morceau, un clip. Euh, donc, toute l'année, en fait, les mecs ont été présents. Ils ont, ils ont répondu présents, même avec le confinement et tout. Donc, euh, déjà, bon, ben, bah, kudos pour cette nouvelle façon de distribuer. C'est quand même super intéressant. C'est vraiment le jukebox, en fait. c'est Tu mets une pièce dans la machine Goréade et tous les mois, elle te sort un morceau, un clip. Avec pareil, chaque fois une idée, à chaque fois un guest. Euh, alors, il y a vraiment en plus des guests qui sont super intéressants euh, pour moi qui suis fan de rap, justement. Donc, t'as quand même du 6-Slack, enfin 6 qui est euh, bon, un rappeur un peu cloud, qui aime bien poser avec beaucoup d'autotune sur des morceaux assez traînants, assez lents et tout. Slotai. Euh Bête de génie qui un jour est amené à conquérir l'Angleterre avec son pote à l'amour, parce que c'est un rappeur de Northampton euh, qui avait fait un premier album excellent d'ailleurs que vous devez écouter, And Nothing Great About Britain euh, où il y avait ce merveilleux morceau, Dorman. Bref, je sais pas enfin, un truc dessus, mais voilà. T'as Earth Gang aussi qui était euh, en bonus, t'as la JPEG Mafia, t'as donc Robert Smith de The Cure effectivement que j'aime bien aussi. Euh, Octavian très bon, as vraiment une, une pelletée de. Et School Schoolboy Q, j'oubliais Schoolboy Q, je suis quand même complètement taré. T'as une pelletée quand même de mecs vraiment géniaux, de mecs et de meufs qui est vraiment géniaux qui viennent se greffer au truc. Et euh, comme The, le, The Now Now, tu, per tu perds la cohérence d'ensemble, tu perds le côté un petit peu concept, album et tout. Mais vraiment, redécouvrir tous ces clips, je l'ai fait au taf en fait. Quand j'ai vu Pic Phantom, je me suis remetté à tous les clips euh, que j'avais ratés toute l'année. Et putain, mais c'est une telle bouffée d'air frais, c'est un tel moment de bonheur, de, de, juste de, de bienveillance, tu vois. De, tout est bien, tout est cool, tout est léger. Il y, y a des morceaux qui sont un peu plus tristes, on va dire, mais même ceux-là, en fait, je les trouve vraiment agréables à écouter. Il y a un côté un peu. Euh, une beauté nostalgique que tu retrouves justement de cette année. Enfin, c'est cette époque où Gorillaz était peut-être moins sérieux, moins, moins bresson et tout. Voilà, le morceau Désolé aussi, où entends Albarn qui parle en français et qui dit n'importe quoi. Enfin, euh, voilà, tout est génial. Voilà, le clip de Désolé, tu vois, le, le petit exil un petit peu. Je crois que c'est un, un lac scandinave où ils ont tourné ça justement avec euh, Fatoumata Diawara et qui, qui est super agréable. quoi Et voilà, mais je pense que c'est une sorte de compromis sur ce que doit être Gorillaz. Tu vois, justement, aujourd'hui. C'est que Schumann's il était trop loin, il a dépassé les limites. The you Now il est revenu en arrière, il a trouvé une formule qui lui, qui lui plaît, mais il s'interdit pas de faire des guests maintenant, tu vois, c'est-à-dire qu'il s'est excusé, il est revenu à un truc vraiment très albarnien, maintenant il peut quand même ramener ses copains, et il arrive vraiment je trouve à bien doser la présence de Toody, la présence des personnages dans l'arrière-plan, etc. Et comme on l'a dit, il y a des idées à la con, genre Eris, un très bon morceau d'ailleurs, au demeurant, c'est vraiment juste un plan GoPro dans la ville, en, noir et blanc, en, en images négative en couleur négative, avec les personnages superposés dessus. Euh, la plupart des clips sont comme ça. Le... Vraiment, mon moment terrible, c'était génial, parce que tu les voyais justement, toi, depuis ton petit confinement et ton petit cinéma qui, qui a du mal à attirer du monde avec le, <rire> la paranoïa du Covid et tout, tu les vois dans leur studio, euh, en train de s'échanger des clopes, avec euh, Noodle qui danse en combi magnifique, etc. Enfin... Vraiment, pour moi, ce projet, il m'a fait l'année la... en retard, en fait, tu vois. Et on, on pourra détailler un peu tous les morceaux qui nous ont plu, mais franchement, moi, dans le tas, il euh, y a vraiment, voilà, Désolé, que je trouve génial, euh, Pac-Man, vraiment, euh, j'ai surkiffé le clip de Pac-Man. Euh, Momentary Bliss, effectivement. La plupart, en fait, des morceaux, vraiment, m'ont fait kiffer. Après, je trouve que l'album est peut-être sorti un peu trop tôt, j'aurais limite aimé qu'il passe les 12 mois avec un morceau par mois et qui le sortent en janvier, tu vois et parce que du coup après il sera un homme avec beaucoup de bonus qui n'ont pas été clippés, faut, faut le rappeler. Mais dans l'ensemble vraiment ouais, pour moi c'est du bon gorillaz. Et on avait eu le débat avec Océane justement où on perd le côté concept, on perd le côté plastic beach. Euh, le côté justement, il te raconte une histoire du début à la fin. Mais c'est pas grave parce que quelque part en ce moment est-ce que vraiment t'as envie d'un truc de un truc long format, tu vois, est-ce que tu veux pas acheter un truc qui te fait kiffer un jour sur le moment, tu dures une semaine, deux semaines, trois semaines avec et puis tu es content, tu vois. Et vraiment, Song Machine pour moi c'est une bonne idée, j'espère que ça fera plus qu'une saison d'ailleurs. Et je passe la parole à ma chère collaboratrice.
1: Ouais, bah... Moi, en fait, j'étais au courant assez vite, parce que je suis trop sur Twitter, justement. Et euh, premier pétage de câble, euh, Robert Smith Quoi Quoi Que Comment euh, L'Angleterre a son meilleur euh, ensemble <rire> <C 'est rire> Je vrai. me suis dit, waouh Trop cool Génial Et, euh, et ensuite, je me dis, mais il y a Beck Mais qu'est-ce qu'il fout, là, Beck Et puis ensuite, je vois st Vincent et je me dis... « Ok, ouais, euh, bah pourquoi pas ?» Ensuite, je vois ce et je me dis « Ah, tiens, c'est marrant, ça va plaire à Corentin. <rire> » Et ensuite, je vois, je vois Peter Hook et je me dis « mais Holy shit New Order et Gorillaz ensemble !» Tu vois, genre, waouh, incroyable. Et puis ensuite, je vois Elton John et alors là, j'ai cru m'évanouir en mode euh, « C'est vraiment le mec qui a réuni toute l'Angleterre et c'est les Avengers musicaux de l'Angleterre qui sont là, tu vois Et qui ont décidé de sauver 2020. Et, euh, et euh, j'ai un peu... En fait, j'ai préféré attendre que tous les morceaux sortent plutôt que de les écouter chaque mois. Et je pense que c'est intéressant cette approche de tu sors un morceau par mois, c'est est-ce que tu vas chaque mois attendre et écouter ou est-ce que tu vas attendre tout un an quasiment comme moi et tout écouter d'un seul coup. Et au final, je regrette pas d'avoir écouté ça en une seule fois parce que... Euh... C'était intéressant de, 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 de regarder tous les clips à la suite, comme on l'a fait un peu avec Corentin, de voir tous les styles différents. Euh, ça a été pour moi une sorte un peu de jeu d'énigme de reconnaître euh, quel, euh, à quel point euh, chaque artiste a eu une influence sur tel morceau ou pas, parce que clairement, Harry's J'adore ce morceau, mais pour moi, c'est clairement plus un morceau de New Order avec des Demon Barnes que l'averse. Là où, au contraire, un truc comme euh, le morceau avec Beck, c'est euh, une alliance plus équilibrée entre Beck et sa voix, et son tain, 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 et Gorillaz, où là aussi, c'est du tain, 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 et ça fonctionne bien. Voilà, je sais que j'ai mis très très <rire> mal les honneurs à topé, mais il est tard.
0: C'est-à-dire que les deux rappent comme des mecs blancs des années 90, et c'est très drôle.
1: Voilà, c'est ça. Mais euh, je trouve qu'au final, c'est un album euh, qui, qui, qui est attachant dans son dispositif. Euh, parce qu'on sent que même dans ses featurings, il prend davantage en compte la personne. C'est pas juste la personne qui vient faire un featuring, mais on sent qu'il y a davantage de collaboration, par exemple, que sur Humans, où tu sens que chacun est venu faire un petit check à Demo et en mode « oh, Yo, je te sors ton <rire> featuring <rire> ». Qu'il lui fait, qu'ensuite, tu repars direct, tu vois. Là, tu sens que c'est quelque chose qui a été fait plus euh, profondément, en fait que sur Aries, tu sens que Peter Hook il est pas juste venu faire, son petit... faire sa petite basse mais qu'il y ait quelque chose de plus profond qui s'est joué et c'est ça qui me plaît davantage et je pense que c'est pour ça qu'une initiative comme Song Machine me parlera plus à une échelle personnelle que quelque chose comme Humans et en soi je trouve que le projet a déjà réussi et puis attends on a quand même eu Elton John vers Songurias enfin, ce petit Elton John tour rose absolument adorable tu vois
0: ouais ouais bah J'adore cet album et euh et comme tu disais, Corentin, euh, alors moi, j'ai vraiment suivi les, euh, les sorties euh, sur YouTube chaque mois. Mais oui, ça m'a fait mon année. Euh, enfin, en tout cas, euh, dans la mesure où on peut sauver l'année 2020. Euh, en tout cas, c'était une, une vraie bouffée d'air frais euh, chaque semaine quand les morceaux sortaient. Euh, C'est des morceaux que je trouvais en fait délicieux, des espèces de petits trésors parce que... Euh, euh, c'est toujours des morceaux que je trouvais euh, durs à la première euh, à la première écoute parce que c'est des morceaux euh, c'est des morceaux assez complexes euh, c'est des morceaux qui se permettent vraiment d'aller dans tous les sens euh, du point de vue créatif euh, et donc euh, c'est souvent euh, des choses que j'ai euh, que j'ai aimé en fait à la deuxième troisième écoute mais par contre une fois que je les aimais euh, je les adorais euh, donc euh, donc euh, c'est et, et pour moi c'est euh, Gorillaz euh, euh, qui revient à une formule gagnante en fait euh, c'est le meilleur album de Gorillaz depuis Plastic Beach et c'est peut-être même l'album de Gorillaz le plus juste débordant et jubilatoire dans la créativité depuis Gorillaz 2001 quoi. Euh, donc euh, effectivement euh, voilà, comme tu disais Océane, l'avalanche de Guest est complètement taré euh, The Pink Phantom, quoi. <rire> The Pink Phantom, c'est juste le morceau qui me dit que tout ira bien en 2020. Quoi. Et, et, et Elton John, dessiné par Jamie Hewlett, voilà, il nous sauvera tous. <rire> il est trop mignon, il est tout petit, il est tout potelé, il est tout gentil. Euh, c'est incroyable. Et, et les deux qui, qui font un duo au piano. Euh, un piano l'un contre l'autre, les pianos qui s'agrandissent de manière euh, complètement euh, freudienne, <rire> c'est du grand n'importe quoi, c'est génial. Euh, euh, le, 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 le featuring avec Robert Smith, euh, moi j'avais trouvé ça bizarre qu'il le place en ouverture de l'album parce que c'est une ouverture très sombre, très froide et très anxiogène. Et en même temps... Voilà, plus je l'écoute, plus ça me semble cohérent euh, le morceau s'appelle Strange Times et l'album s'appelle Strange Times et c'est un peu une manière de nous dire oui cette année elle est ultra merdique elle nous fait peur, donc oui on commence sur un truc avec du piano euh, dissonant et Robert Smith euh, sa voix euh, qui s'élève dans le froid mais ça va aller mieux et en fait au fur et à mesure de l'album tu vas sur des sonorités pop des choses euh, qui te rassurent euh, le, le featuring avec Saint Vincent, euh, pour moi c'est le euh, TV Kill the Radio Star euh, de, de l'époque moderne, c'est vraiment une sorte de, de sucrerie pop euh, qui ne s'excuse pas d'exister, c'est magnifique, Momentary Bliss c'est génial, Ares, oui c'est du New Order mais du coup c'est Damon Albarn qui ressuscite New Order et, et qui en fait un morceau génial. Euh, donc non, euh, cet album euh, est euh, totalement fabuleux et me donne l'entière confiance euh, en fait dans la capacité musicale d'Anne barn et dans le fait que Gorias va pouvoir continuer euh, pour plusieurs années encore à être un, un projet musical euh, de premier ordre et il y aura carrément une saison 2 et il me semble même que le prochain morceau va pas tarder à sortir. Et euh, si je m'arrange bien en termes de montage, euh, peut-être que je pourrais même faire sortir mon, mon podcast au même moment que le, que le, prochain, le prochain Gorillaz. <rire> voilà.
2: Moi je trouve ça intéressant parce que je me suis posé la question, en... enfin depuis des années en fait je me pose la question, notamment à l'époque de Humans, je me suis dit c'est quoi, quoi un morceau de Gorillaz en fait est-ce qu'il faut avoir la voix de Damon Albarn Est-ce que c'est du coup ce côté un peu
0: électro, disco, funk, pop Est-ce que tu voudrais dire que pour faire un morceau de Gorillaz, il faudrait imiter la voix de Damon Albarn comme moi tout au long de ma carrière musicale <rire>
2: Peut-être que auras ton fit un jour, on sait pas <rire> Mais tu vois, genre en écoutant Pink Phantom, où as le, le croisement de Six Flags, donc est, qui est ce mec en plus qui, euh, qui, qui vraiment, moi, fait un, un hip-hop qui me parle pas spécialement, tu vois. C'est un peu un hip-hop de lover, un peu mélancolique... Euh... Voilà, très autotuné, très flottant, etc. J'aime bien, mais à petite dose. Et qui il met ça en croisement avec sa voix à lui, son piano, l'instru qui décolle. Et après, t'as as vraiment le John qui vient te répondre derrière, euh, espèce de, de beacon of hope euh, dans l'année la, dans de 2020, tu vois. Et je me suis dit, c'est ça, Gorias, tu vois. C'est vraiment, en fait, c'est l'esprit albarn du, du musicien qui arrive à te fusionner tous ces genres musicaux euh, qui, qui juste lui, lui plaisent sur une instru qui marche à fond et avec ce visuel qui vraiment t'emporte et donne une cohérence générale à tout ça. Alors quelque part, je suis un peu déçu justement qu'il n'y ait pas plus de rappeurs qui aient été euh, passés par la, par la moulinette euh, Jamie, tu vois. Mais très honnêtement, voilà, c'est ce genre de morceaux qui, à mon avis, vont rentrer dans la discographie ultime du truc, tu vois. Enfin, très honnête, enfin, voilà, c'est pareil pour The Valley of the Pacans, tu vois, enfin, on, on minimise un petit peu, mais moi ouais, je suis un grand fan de Beck, la rencontre me paraissait hyper évidente depuis des années, euh, c'est des mecs qui ont des sonorités un peu communes par moment, tu vois justement le synthé et tout, et là retrouver ça, euh, en plus pour un, un clip qui est, qui est, qui est nul, <rire> le, le clip euh, de The Valley of the Pagans dans GTA V, là il est complètement pourri, il y a trois, <rire> y a trois pauvres visuels de Jamie Ouellet qui, qui s'est à peine torché pour les faire, mais juste t'es content hein, parce que <rire> tu vois c'est 2020, t'as cette fête de petite balade en bagnole dans une ville qui n'existe pas, qui est Los Santos, et tu les vois, tu vois euh, Noodle qui fait n'importe quoi en conduisant la, la voiture enfin tu vois, c'est voilà Gorgas maintenant c'est un petit peu le côté euh, la pop friendly, la pop qui, qui fait sourire, qui fait plaisir, tu vois, il y a encore des morceaux de mélancoliques, mais t'es quand même content en fait de les écouter, tu vois, je sais pas comment je traduirais ça, parce que bon, moi je suis, moi, je suis critique de comics, donc si tu veux j'ai plus l'habitude de décrire des mecs en, en collant qui se tapent dessus, mais la musique c'est plus compliqué forcément à mettre des mots euh, pour exprimer un sentiment comme ça, mais très honnêtement voilà, l'album, je pense qu'effectivement comme tu disais Benji, c'est un des meilleurs de leur carrière, je le trouve mieux, mieux équilibré, mieux foutu, plus joyeux que, 2001, enfin que le premier uh, gorias du coup. Il me manquera toujours l'énergie des Mondays, il manquera cette espèce de côté vraiment concept album, vinyle, que tu écoutes du début à la fin, mais dans l'économie qu'on a justement de trouver au fur et à mesure des échecs, des essais, etc., pour moi, c'est le meilleur depuis des Mondays et je, je le pense sincèrement parce que c'est vraiment celui que je prends le plus de plaisir à kiffer, je le mets je souris instantanément en écoutant Slophaï qui fait le refrain avec voilà Houlette euh, qui lui dessine sur la gueule une sorte de, de, de visage méchant tu vois de démon et tout enfin,
0: ça, ça, ça me parle à mort quoi vraiment et je, je trouve que c'est une vraie, vraie, une vraie belle réussite quoi carrément et alors bah justement pour, pour nous laisser sur la fin de ce podcast j'ai envie de vous prendre en méga traître et de vous demander, euh, alors moi-même, je ne l'ai pas préparé, donc c'est vraiment de la traîtrise ultime. J'ai envie de vous demander un petit, un petit classement. Euh, comme ça, euh, voilà, les gens qui n'ont pas écouté euh, Gorillaz, euh, euh, ils peuvent avoir une petite cartographie de, de ce que vous trouvez euh, le mieux et le moins bien. Euh, voilà. Petit classement des albums de Gorillaz.
1: Alors, bah moi, je vais y aller parce que je l'ai préparé, en fait. Oh. Voilà. Vous savez tout. Du coup, mais je vais le faire du moins bon au meilleur. Yes, voilà.
0: yes. Worst to best, c'est toujours alors, le meilleur euh, ordre.
1: Voilà. En dernière position, je mettrai euh, Humans, sans trop de surprises. En, euh, alors, ils ont six albums, on est bien d'accord Ouais, six albums. Mm -hmm. Sixième position, je mettrai Humans, pour toutes les raisons qu'on a dites. En cinquième position, je mettrai euh, Gorillaz, tout simplement, parce que c'est un, un shot album, mais effectivement, euh, un chouïa trop brouillon, et il euh, y a eu mieux depuis. En quatrième position, je mettrais uh, The Now Now, mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais album, loin de là. En troisième position, je mettrais uh, Song Machines. Euh, en deuxième position, je mettrais uh, Demon Days. Et en première position, je mettrais Plastic Beach. C'est un peu cohérent avec tout ce qu'on a dit depuis euh, bientôt trois heures, donc euh, pas trop de surprises de mon côté. Mais, euh, mais après, voilà, je rappelle quand même que pour moi, la distinction, euh, les deux premiers albums, pour moi, quand je dis Plastic Beach et euh, Demon Day, c'est vraiment euh, Plastic Beach, c'est le choix du cœur. Demon Day, c'est le choix de la raison. Voilà.
2: Ok. Euh, bah, du coup, ouais tu me prends en méga traître. <rire> euh, euh, je ne sais pas du tout. Bah, bah, éliminons les plus évidents. The Fall en dernier, G-Sides, Decides, Like I Come Home. Euh, dans le top 4 de fin. Euh, putain, c'est pas, pas facile. En fait, j'ai pas envie d'être méchant. <rire> mais je pense que je mettrais quand même Plastic Beach en dernier. Euh, mais je voilà, je, je suis désolé. C'est vraiment. J'ai conscience des qualités, du fait que c'est un album de méloman et que vous êtes probablement plus méloman que moi. Qui ne suis qu'un humble audiophile de la street, comme dirait un pote. Il euh, y a, a toujours
0: un shout out euh, à Fabrice voilà. Goyi à un moment <rire> dans mon podcast <rire> et c'est incroyable quoi. Il y a un shout out à Kanye West et un shout out à Fabrice Goyi Allez, <rire> salut Fabrice. <rire>
2: <rire> euh, donc voilà, alors Plastic Beach, ensuite euh, Gorillaz, ensuite euh, Humans, Song Machine et Demon Voilà. Ok. J'ai mais... oublié The Now Now. Bah, f... Now Now, bah du coup juste avant Demon Days, The Now Now, euh, voilà.
0: Ah sérieux C'est ton deuxième préféré Non c'est mon troisième préféré. Ton troisième préféré, ah bah oui. C'est oui.
2: Song Machine... Euh, putain mais... Et il est tard là hein <rire> Il est tard. <rire> Demon Days, Song Machine, The Now Now, Humans, Gorillas
0: Plastic Beach et les bonus derrière. Ok, ok, je mais mets. Euh, bah moi du coup, euh, alors je vais garder l'ordre Worst to Best... Euh, donc le pire oui, enfin bon, celui que j'aime le moins c'est Humans ensuite The Now Now ce qui est bizarre parce que j'adore The Now Now mais en même temps voilà, c'est que la discographie de Gorillaz est trop cool euh, mais effectivement c'est un album qui s'excuse c'est un album qui est volontairement un peu mineur voilà, mais bon j'adore allez quand même l'écouter si vous voulez quelque chose de simple et de mignon euh, ensuite Gorillaz 2001 euh, album que j'adore mais effectivement encore euh, inabouti Song Machine qui se place tout de suite, tout de suite après. Qui... J'ai failli les mettre ex-écho, mais je me suis dit, euh, allez, on ne va, on va pas, pas opter pour la lâcheté. Euh, donc, oui, aujourd'hui, Song Machine, il peut être au-dessus de, de Corias, parce que, euh, en fait, c'est la même euh, éthique de création, c'est la même jubilation, euh, sauf que sur Song Machine, bah, tu as des années d'expérience et tu as une pluie de guests. Euh, Absolument fantastique, euh, comme tu dis, c'est les, les Avengers de ce type de musique, de cette pop anglaise, de cette Britpop, euh, c'est de la folie furieuse. Alors Gorillaz peut peut-être repasser devant Song Machine si on intègre le côté innovant et historique, mais voilà, ils sont vraiment coude à coude. Ensuite, euh, Demon Days. <rire> voilà, Ça, ça dépend vraiment des jours. Euh, le, dans, certains, dans certaines périodes, ça peut être le premier, euh, mais je crois que en... dans la difficulté de l'année 2020, euh... Euh... Je... finalement, c'est dystopie et un album... Euh tellement Conceptuel et tellement bien produit et tellement maîtrisé, euh, c'est pas nécessairement euh, ce, que, euh, ce, qui, ce que ce qui est ce que ce qu'appelle mon cœur. En revanche, Demon Days, ça reste euh, voilà l'album le mieux maîtrisé, le mieux mixé, le mieux produit, euh, et c'est sans doute l'album qu'il faut recommander euh, aux gens euh, s'ils veulent découvrir Gorillaz, en tout cas s'ils sont sensibles à cette période des du milieu des années 2000. S'ils n'y sont pas sensibles du tout, voilà. allez écouter autre chose dont on a parlé selon ce que vous préférez. Hein. C'est un peu comme Kanye West. Il faut d'abord euh, euh, apprendre vos goûts personnels avant euh, d'aller euh, chercher. Euh, le dans le jour où il y
1: aura un featuring Kanye West Gorillaz, je pense que Benji va faire une crise cardiaque. <rire> voilà, je
0: pense que j'implose et que ce sera la fin de ma vie. <rire> voilà, mais ce sera magnifique. <rire> Une mort en épextase euh, et euh, et donc euh, le, le premier Plastic Beach, voilà pour toutes les raisons qu'on a évoquées parce que euh, en fait ouais Plastic Beach c'est vraiment un album de zikos quoi c'est le truc qui te dit euh, ouais j'ai un synthé Casio dégueulasse j'ai une boîte à rythme bizarre j'ai des guests musicaux ultra talentueux de toutes les périodes de la musique pop et soul et j'ai Damon Albarn qui a sa voix magnifique et qui se livre à cœur ouvert et c'est n'importe quoi et ça explore tous les genres musicaux et c'est un blockbuster et voilà c'est de la folie furieuse c'est Plastic Beach et sur ce bah voilà je crois qu'on va pouvoir clore ce podcast voilà si vous avez des derniers trucs à dire en un mot ou pas ou sinon on peut juste dire au revoir aux gens et
1: bah, Gouriez, euh, un, et plus globalement, euh, Damon Albans, c'est un artiste très important pour moi. Je le trouve toujours à la pointe euh, de, de plein de choses. Politiquement, il est hyper engagé. Ses textes sont magnifiques. Il a une, une vraie bienveillance envers tout ce qu'il ne connaît pas. Et euh, je trouve que c'est typiquement vers ce genre d'artiste qu'on devrait se tourner. Quelqu'un qui ne s'approprie pas la musique des autres, mais qui, au contraire... Euh, euh, la met en valeur et euh, je trouve que c'est un des artistes qui a le mieux compris ce concept et euh, c'est pour ça que j'espère que que ce soit avec Gorillaz ou même d'autres projets j'espère vraiment un retour de The Good, The Bad and The Queen et je crois que c'était un peu teasé, euh, il l'avait un peu teasé du coup j'attends ça avec impatience mais euh, j'espère vraiment que tant qu'il le pourra, il pourra faire de la musique parce qu'on a bien bien besoin de lui en s'étant troublé
2: euh que dire Non, après moi, vous l'avez compris, je pense à l'écoute de ce podcast. Clairement, moi, il y a des, des genres musicaux qui me parlent plus que, que d'autres. J'aimerais être aussi éclectique que vous, et, et je, je réalise quand plus je vieillis que ce n'est pas le cas. Mais euh, c'est vrai y a une époque où justement j'étais un peu tiraillé entre le rock que j'avais découvert à travers mes parents et le rap que j'avais découvert à travers mes potes. Qu'il y a toujours une sorte de conflit, qu'on le veuille ou non, entre euh, ces genres musicaux historiques euh, qui, qui divise un petit peu. Je, je, je sais par exemple que dans ma belle famille, c'est un truc qui, qui est compliqué à faire passer. Mais euh, voilà, je trouve On que par exemple,
0: <rire> qu <-ce> <rire> <aurais>
2: <rire> justement, voilà, des mecs comme comme Albarn, des mecs comme Gorillaz, justement, c'est des, des gens qui peuvent en fait vous aider si justement vous êtes bloqué dans un genre à faire en fait des découvertes. Euh, moi je trouve que c'est un peu de la musique que tu écoutes pour apprendre, pour apprendre à aimer la musique en fait. C'est-à-dire que Gorillaz quand tu rentres dans Demon's peut-être que tu y vas juste parce que tu es fan d'MF Doom et parce que tu as envie d'écouter un peu ce que fait Danger Mouse sur son temps libre. Et puis tu ressors de là et tu as appris l'existence de plein de gens merveilleux, après tu, sais pas, tu vas creuser. Et c'est encore le cas un petit peu aujourd'hui, je trouve justement avec Song Machine, c'est encore super diversifié, de plein de genres différents qui viennent se croiser. Euh, bon après voilà, moi, je, en l'occurrence je, je connais tout le monde heureusement aujourd'hui, mais je pense que c'est de la musique pour, pour les pour les gens qui ont envie d'aimer la musique en fait. Et tu vois quand je dis que Plastic Beach ça a été un déchirement en moi de ne pas l'avoir aimé, c'est que vraiment j'ai essayé de me forcer à l'aimer, j'ai écouté Bobby Boon Mac tout seul, j'adore, j'ai écouté Laurie tout seul, j'adore, tu vois, enfin, à l'époque je n'étais pas forcément très au fait de sa carrière, et ça n'a pas voulu, et ça m'a un peu fait chier parce que justement je vois tous ces gens que j'ai appris à découvrir avec cet album là, que j'aime bien, et euh, ça n'a pas voulu, bref après, moi très honnêtement je trouve que c'est un truc qui est vraiment très unique, il euh, y a des projets comme ça de fusion il y a des, 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 plein de groupes qui se sont créés on a parlé de 3030 euh, qui existe il y a plein de gens qui ont essayé de faire de l'électro hip hop du rock hip hop, il y a la grime qui existe qui est vachement bien euh, t'as même des mecs comme Daft Punk qui justement ont mélangé un peu le R&B, l'électro, la house, le funk etc mais des trucs aussi éclectiques, aussi ouverts et qui vraiment te prennent par la main avec justement ce guide qu'a Damon Albarn avec sa belle voix qui te met des sonorités que tu n'as jamais entendues avant et qui te met sur des rythmiques que tu connais et qui du coup te permet de t'ouvrir un peu l'esprit à d'autres cultures. à d'autres voilà Parce que vraiment on peut parler de culture, c'est un mec qui s'est vachement retourné vers la musique orientale, vers la musique africaine, vers la musique états alors qu'il est anglais et justement au départ il avait horreur de ce que produisaient les studios de musique américains, les majors. Alors qu'au final, justement, voilà, c'est un mec qui maintenant euh, peut te faire découvrir un rappeur super talentueux, que tu connais pas, et que toi, qui as un peu justement Kéblo là-dedans, limite j'aurais envie, tu vois, qu'il qu qu'il vienne prendre des, des talents de la France. Tu vois, genre, <rire> euh, tu vois plus que Kanye West, moi, ce serait plus Alpha One, tu vois, que j'aimerais bien un jour euh, voir poser avec, euh, avec le bon, bon démon. Mais euh, voilà, bref. Ça pour dire juste vraiment que c'est une discographie qui est vraiment précieuse. Et pour moi, c'est un projet qui est unique en son genre de par son côté virtuel, qui en plus parle à ma culture de comics, mais de par-même, en fait, la, la, la personnalité de Albarn, qui est un mec qui aime toutes les musiques, comme Tarantino aime tous les cinémas. Albarn il aime toutes les musiques et il peut te parler de toutes les musiques et te faire aimer toutes les musiques juste parce qu'il a une façon d'emballer le truc qui te rend ça merveilleux, quoi. Donc, coup de c'est merci à lui pour euh, cette année
0: 2020. Eh bah, ben, euh, Voilà, moi, je conclurai juste en disant, en disant que, enfin, comme j'ai un peu dit sur le passage sur Plastic Beach, mais que euh, Damon Albarn et en particulier Gorillaz, c'est vraiment. Euh, euh, en fait, le déclic qui m'a permis, moi, de faire de la musique. Parce que Albert, selon moi, il a, il, a, il a résolu une énigme, une énigme qui était vraiment, euh, vraiment compliquée euh, à savoir euh, comment est-ce que tu fais de la musique pop euh, au 21e siècle euh, Comment est-ce que tu fais de la pop euh, inspirée euh, des Beatles, des Kings, etc. Enfin, voilà, de la, la bride pop euh, mélodique euh, avec ta petite voix de crooner anglais euh, à une époque où en fait la vraie musique pop aujourd'hui c'est le, le hip hop, euh, à une époque où on produit sur des ordinateurs et pas euh, dans des groupes de rock, dans des garages, euh, et comment est-ce que tu fais pour euh, quand tu es ce type de musicien en fait, quand, quand tu es pas rappeur, <rire> tu rapperas jamais, euh, et en même temps tu adores le rap, euh, voilà, tu écoutes Kendrick, euh, Kanye West, etc., euh, mais toi voilà, tu as une petite voix de, de chanteur. Euh, Comment tu fais pour faire de la musique euh, Comment tu fais pour ne pas être un vieux réac qui sort des guitares et qui essaye de refaire les Beatles bah, voilà, Damon Albarn a donné une réponse à cette question dès 2001, quand il chantait Clint Eastwood sur une production hip-hop, euh, dans Demon Days, quand il faisait un album concept comme celui de Pink Floyd euh, en 2005, dans Plastic Beach, dans toute sa folie, et encore aujourd'hui dans Soul Machine. Et, euh, et voilà. Et puis, comme tu disais, Corentin, c'est euh, un projet pour les gens qui kiffent la musique et qui kiffent juste mettre tous les ingrédients dans la même assiette. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, avec Internet, avec les ordinateurs, avec la mondialisation, on, on peut pas faire autrement que de tout mettre dans la même assiette. Et ça aurait juste pas de sens de dire oui, je fais du rock, euh, euh, mais euh, non, j'écouterai jamais de rap. Un euh, hein, quoi qu'Hendrick Lamar, un euh, hein, quoi qu'Annie West, euh, Jay Z. Je ne sais pas de qui vous parlez, Dr Dre. Non, en fait, euh, si tu kiffes la musique, t'écoutes tout, et si tu écoutes tout, bah il y a tout qui se retrouve dans ton assiette. Et, et quand tu fais de la musique, c'est ça qu'on entend, quoi. Voilà, voilà. Bah, allez, écoutez Gourillaz euh, kiffez la vie, euh, faites des bisous aux gens que vous aimez bien, euh, supportez bien le confinement, envoyez-nous des messages, euh, suivez-nous sur Twitter. <rire> voilà, du 91 écoutez ma musique, euh, B <rire> Voilà, vous pouvez suivre vous pouvez suivre Océane at Optanexique vous pouvez suivre Corentin at Babaduc. allez écouter le Lemonade Jiffin Club allez lire comics blog allez écouter First Sprint. et puis voilà hein, des gros bisous tout le monde ciao ciao des gros bisous tout le monde mmh. ciao